0: Al
1: tercer día de oscuridad total el cuerpo cree que está uno muerto. Descubrí la poder de self-pleasure.
0: La idea, por ejemplo, de la eyaculación precoz es una idea totalmente humana.
1: Que ella me esté haciendo el sexo oral a mí y me esté estimulando y masturbando y mientras yo te observo que tú la cometes a ella. La segunda temporada del podcast de Karina Velasco con el tema de tabú. En él hablaremos de todas esas conversaciones que han sido prohibidas, de las que nadie habla, pero que todos queremos saber. Y ya está a la venta nuestro libro El futuro del sexo, que es la culminación de siete años de trabajo y de co-creación con mi maestro Lawrence Lanoff, en el cual creamos esta metodología que le podríamos sinceramente llamar es la esencial y definitiva para vivir tu sexualidad de una forma holística y de una forma transformadora. Cuando hablamos de la sexualidad, automáticamente pensamos que es algo genital, que sea genitalizado, creemos que simplemente es acerca del placer sexual, pero la verdadera sexualidad, el verdadero poder y potencial que tenemos como seres humanos es acerca de abrazar esta conciencia erótica, esta energía orgásmica y llevar la sexualidad más allá de lo genital, sino crear esta conexión, crear esta sensación multiorgásmica para vivir momentos de transformación, momentos de meditación profunda, de creatividad, de sanación. Así que los invito a que vayan hoy a Amazon, a Apple Store y que descarguen este libro que va a transformar no solo su vida sexual, sino sus vidas. Hola, hola. Hoy me da muchísimo gusto recibir un gran maestro mexicano, taoísta Jerónimo García, y les voy a contar un poquitito acerca de todos sus méritos y educación, que es fascinante. Él es sexólogo que, educado en sexología humanista por la UNAM, eh, senior instructor en Chikung sexual dentro del Universal Healing Tao System del maestro Mantak Chia de Tailandia y Sifu en Winsun Kuen Kung Fu. Además, ha sido galardonado con la presea Sol de Oro por el Círculo Nacional de Periodistas en reconocimiento al mérito y a la trayectoria y a la excelencia profesional. También se le ha otorgado reconocimiento en labor en pro de la mujer y su desarrollo integral por la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas. Además, imparte el primer diplomado de sexología humanista con enfoque ontológico en México, así como cursos, talleres, conferencias, asesorías en diferentes estados de la República Mexicana, así como en otros países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, Francia, Suiza, Italia, Grecia y Japón. Él ha sido considerado dentro de la lista de las 100 personalidades con mayor influencia espiritual en el planeta y sin embargo, es el único que lo ha realizado a través de la sexualidad consciente. Es un gusto tener a este Tao Master este día con nosotros, Jerónimo García. Y qué gusto tener aquí, a pues como lo escucharon en su introducción, un máster del Kung Fu sexual. <ríe> Jerónimo, ¿cómo estás?
0: ay ah, un gusto enorme, Karina, de... Estar aquí en esta entrevista contigo y pues, con toda la hermandad allá en, en Los Ángeles.
1: Pues en todos lados nos escuchan, porque sí, creo que es importante, maravilla. sobre todo, pues hablamos de temas tabús que han sido tan prohibidos en a lo largo de la humanidad, a pesar de que el uso de la energía sexual, y tú eres el máster en esto, pues tiene milenios eh, como usos de sanación, usos de longevidad, y múltiples beneficios que después la sociedad y la narrativa se encargó de encapsular esos secretos. Y creo que eh, este podcast en específico es sacar a la luz estos secretos de la longevidad, de la medicina china, del Tao, eh, pues del cual tú eres experto y, y como lo dije en la introducción, pues llevas enseñando muchos años. Entonces me gustaría empezar por el principio, porque es un tabú el uso de la energía sexual en estas modalidades?
0: Bueno, porque eh, pues desde el mismo emperador Amarillo, de dos mil ochocientos años antes de Cristo, decía el emperador Juan, eh, estos secretos jamás se los deberíamos de enseñar al pueblo, porque si se los enseñamos, ¿cómo los manipulamos? O sea, a ningún grupo de control le interesa que las personas tomen cabal conciencia del potencial de la energía sexual. Porque, pues es el gran secreto de la iluminación es llevar energía orgánica al centro de la cabeza o sea, es, esa, es, por eso es tan importante el, el símbolo de la medicina que todo el mundo lo conoce como el caduceo de Hermes este, tú pregúntale a cualquier médico qué significa ese símbolo que es el, un báculo con dos serpientes que suben y hasta arriba hay una esfera con alas No, pues, todo el mundo sabe, lo conoce este, todas las ambulancias, bueno, los hospitales, la facultad de medicina. Les preguntamos a los médicos, oye, ¿qué significa eso? Ese pues, es el logotipo de la facultad, bueno, sí, sí, ya sabemos eso, pero ¿qué significa? Bueno, pues se refiere precisamente a la transmutación de la energía sexual, a la habilidad de elevar a través de los 33, las 33 vértebras de la columna vertebral que son los 33 peldaños, que deberá subir la energía sexual hasta llegar al centro de la cabeza e iluminar a la persona un despertar de la conciencia eso a los grupos de control pues no les interesa mucho que tú te ilumines pero por, <risa> qué? Sí, pero
1: ¿por qué no les interesa sí. que nos iluminemos y si me puedes eh, dar una explicación aún más clara de lo que es la iluminación porque yo creo que como sí. muchas palabras es muy abstracta y tiene demasiados significados en tu educación sí. y en tu experiencia qué es la iluminación
0: bueno, es algo que aquí en, en México, en, en la cultura prehispánica, dentro de la toltequidad, se le llamaba entrar en estados de segunda atención. Por ejemplo, la primera atención es el estado de conciencia eh, cotidiana, ¿no? el estado de vigilia. Abrimos los ojos y liberamos gran cantidad de serotonina, que que pues nos hace lidiar con todos los asuntos de este mundo físico horizontal, la, de esta percepción horizontal, donde eh, pues la gran actividad es la del hemisferio cerebral izquierdo donde es racional, lógico, analítico. Pero eh, las disciplinas taoístas, así como eh, muchas disciplinas eh, en el, diferentes culturas, que inducen estados contemplativos, estados eh, de, llamados aquí de segunda atención, que es donde cesan los pensamientos. Ya no hay pensamientos, sino hay percepción pura. Eh, a través de ciertas prácticas muy poderosas, como en nuestro linaje ahí con el maestro Chía, eh, se, cada una vez al año se hacen el retiro de tecnología del cuarto oscuro, donde se pasan 7, eh, 14 o los 21 días de oscuridad total y silencio.
1: ¿Tú ya lo has cuando, hecho Jerónimo? Eh,
0: sí, claro, de hecho pues llevé al, al, al primer grupo de mexicanos eh, en el, eh, fue eso fue hace muchísimos años cuando iniciaron la primera ves eh, fue en el 2002 si no mal recuerdo eh, llevé a 11 alumnos mexicanos, eh, éramos este, 12 mexicanos de ahí, claro, iba gente de todo el mundo, pero sí éramos la mayoría nosotros, eh, de, de una sola nacionalidad, y pasamos 21 días de oscuridad total y silencio, wow. de donde el cuerpo cree, al tercer día de oscuridad total, el cuerpo cree que está uno muerto, y empieza a liberar la química de la muerte, esta química de la muerte es lo que llamaríamos la química de la iluminación porque nos hace entrar en segunda atención y tomar cabal conciencia de cosas que eh, están en el inconsciente como las decisiones que tomamos antes de nacer. O sea, ¿por qué elegimos esta mamá, este papá, esta familia? ¿Qué, ¿Cuál era nuestra relación kármica con todos ellos? Todo esto lo ve uno. Y, y, y ahora sí que el show empieza al cuarto día Que empieza uno a ver la luz Por eso se dice que, que la tecnología del cuarto oscuro Es para ver la luz Porque los ojos físicos eh, no, no están diseñados para percibir Estas emanaciones de, de los efluvios de la energía Tal y como vienen del universo Solamente se pueden percibir Cuando cambiamos de estado de percepción Y este estado de percepción Implica estimular la, las glándulas superiores la pineal, la pititaria, la hipófisis, el hipotálamo, y se libera una química fascinante que, que va, va a culminar con la liberación del DMT, o sea, la dimetiltriptamina que este esta sustancia se le conoce como la molécula de Dios, que nos permite ver la energía, o sea, las emanaciones, todas estas partículas que vienen del hiperespacio y que atraviesan la Tierra como mantequilla, se pueden ver en la oscuridad pero después de una semana y media, por ahí así, porque tarda el cuerpo eh, al tercer día, aunque coma uno, porque si sí, uno come ahí ahora con un eh, semiayuno, para que, para que se, el efecto sea más poderoso, eh, que no haya mucho alimento en el aparato digestivo, pero sí para abrir este tercer ojito, y desde ese estado de percepción, nos damos cuenta de algo fundamental, que es que la sexualidad, no es una parte importante de nuestra vida. La sexualidad es la vida misma. Entonces, imagínate por qué crees que durante siglos eh, se ha querido ocultar que el, la forma de accesar a la divinidad es a través del placer. Eh, al contrario, las, eh, normalmente las religiones monoteístas lo que promueven es que la persona no tiene derecho al placer. Claro, es el sacrificio.
1: Exacto. El
0: sacrificio, el estoicismo por el sacrificio. Entonces, ¿cómo van a permitir que se, la gente se dé cuenta que cuando llega a convertir el placer sexual, cuando es tan intenso, tan intenso, que abre el corazón y le salen lágrimas de gozo a la persona, donde siente tanto placer que ya, ya llega a la cabeza y se convierte en un gozo místico. Cuando llega a ese estado, pues es un estado de iluminación, donde uno se da cuenta de estas cosas que siempre habían estado ahí, pero que nos habían ocultado.
1: Claro, y tengo una pregunta, perdón que, que, que entre sí. aquí, porque son son conceptos tan interesantes. Entonces tú dices que la, sexual, eh, la sexualidad es la vida misma. Entonces... Eh, lo que tengo entendido es que cuando incorporamos, cuando abrazamos, cuando aceptamos este hecho de que la sexualidad es la vida misma, lo que estamos haciendo es a través del de uso de diferentes tecnologías, puede ser la respiración, el movimiento, el sonido, eh, el movimiento claro. de la energía, lo que estamos haciendo es cambiando la percepción para poder ver más allá de lo obvio, ¿no? Se sería un poco, si claro. no me puedo meter una cueva o una cueva oscura, a mí me ha pasado que con ejercicios de sexualidad también puedo llegar a esa parte del inconsciente, claro. ¿cierto?
0: Claro, de hecho, este, pues hay muchos métodos, ¿no? Pero eh, este es uno de ellos, el de la tecnología del bote oscuro, pero el éxtasis sexual eh, es otro, o sea, pero ahí sí se requiere una estructura interna para te desarrollar una habilidad muy especial que es eh, la de transferir las convulsiones orgásmicas que normalmente se tienen en la próstata o en el útero, transferirlos al corazón primero y luego al centro de la cabeza. Por eso hablamos de orgasmos del corazón y orgasmos del alma. Eh, acá en Occidente, pues la sexología, mira, que aquí en México hay de los mejores sexólogos del mundo, ¿no? Por cierto, pero este la sexología, a diferencia de la sexología humanista occidental, donde se estudia cómo vive la energía, este, su sexualidad, la gente, como Dios les dio a entender, cómo desarrollan, eh, cómo cada quien construye su mapa de reflejos eróticos de una manera determinada, en Asia, bueno, aquí en los taoístas, eh, ellos no estudiaban eso, sino estudiaban, eh, porque pues eso de que la vivan como les dé la gana, sí, pero ellos estudiaban cómo podrían, a lo que podrían llegar si supieran cómo hacerlo, si supieran cómo hacer alquimia sexual, eh, porque el proceso alquímico, que bueno, la gente tal vez no sepa muy bien qué es, pero... Es la, es la ciencia, porque de hecho es el origen de esto que conocemos aquí como ciencia, es la ciencia de transformar un elemento de una calidad determinada en otro elemento de otra calidad más elevada. Por ejemplo, por eso se habla de transmutar el plomo en bronce y luego en oro. Digamos que eh, en un sentido metafórico la energía sexual bruta es como el plomo, es lo más denso, que es tal y como nos lo muestra la industria de la pornografía que desafortunadamente es la principal fuente de información sobre temas de erotismo y sexualidad para la inmensa población mundial, ¿eh? y que cada vez se están metiendo a esas, esas fuentes desde edades más tempranas. Así es, lo pero creo es, que es
1: importante y... mencionar lo que decías, o sea, es, uh -huh. la gente se educa con esta energía bruta, con la pornografía, pero lo que tienen sí. que entender es que es un show, <risa> claro no es ¿Qué, no qué la realidad
0: claro que no y mucho menos fue creada para educar a nadie <risa> exacto, no,
1: la educación pues es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros con diferentes uh -huh. eh, digo, tecnologías y filosofías este, ancestrales que, que tienen prueba porque mucha gente, cuando me hablas de esta terminología de eh, alquimia sexual o cuando puedes hablar de eh, la iluminación ¿Creen que es algo inalcanzable, Jerónimo?
0: Sí, eso es bien importante lo que dices, porque antiguamente así se creía, que esto era privilegio de monjes y monjas ahí en los monasterios tan elevados de China o de Tíbet o qué sé yo, cuando en realidad está al alcance de cualquier pareja que sepa cómo respirar adecuadamente y cómo mover y transformar esta energía sexual, que realmente es muy sencillo. Eh, pero bueno, se, se quiere crear una red neuronal que permite desarrollar algo que llamamos una estructura interna para eh, realizar esta alquimia. Eh, porque además las emociones eh, juegan un papel fundamental, ya que se dice que nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Por eso, A, ver, el malto, ¿más acción?
1: A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No...
0: <risa> Ahí se va otra vez. Sí. Nuestra experiencia sexual
1: Ajá.
0: depende de nuestra experiencia emocional,
1: okay. o sea la
0: realidad no es como es, es como yo me la represento emocionalmente, mm. pero si estoy en primera atención, pues soy víctima de las emociones, de hecho personas que no tienen, digamos, motivo de preocupación en la vida que hacen pues ven telenovelas. ¿no?
1: Exacto. Y se
0: compran la telenovela.
1: Sí, como o sea, que se la compran. Exacto, como que, que como necesitamos ese químico del drama porque dicen que pues claro. digo, ha sido nuestra educación y nuestra narrativa.
0: Claro. Hoy pero en qué telenovela ves a una persona en perfecto estado emocional como el Dalai Lama. Exacto, o en no, éxtasis, ¿no? no. ¿no? en éxtasis sexual, pues no nadie vería tal vez esas, 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 esa historia porque no es humano, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, lo humano como lo percibimos aquí en esta cultura que sí me atrevo a decir que es una demencia colectiva eh, donde nadie nota la locura porque todos estamos locos aquí <ríe> y lo ven como lo normal, <ríe> ¿no? Pero esta locura pues es eh, de la, donde las emociones y una sexualidad fuera de control es la que manejan a las personas.
1: No, y es eh, evidente porque se está viendo ahora con todos los casos de acoso sexual, con los feminicidios, claro. o sea que es esta esta energía, este muy... perdón, Ajá. es esta energía sí. bruta, como dices tú, mal controlada, porque yo, yo creo que es interesante claro. refinar esta energía, porque mucha gente habla de trascender, yo no creo que sea posible vivir no. sin la energía sexual o sin el éxtasis o sin el orgasmo. Pero lo que sí podemos bueno, hacer es refinar esa energía, ¿cierto?
0: Claro. De hecho, algo que debe estar consciente la gente, eh, sobre todo aquellos que están peleados con el placer, con el placer sexual, porque estarían peleados con el placer de vivir, algo que deben de entender es que la sexualidad, como dice la doctora Nilda, mi socio, una de las mejores sexólogas que conozco, que es, dice que eh, la sexualidad es el placer de vivir, por eso porque tiene que ver con que todos los días cuando abrimos nuestros ojitos o caminamos hacia Eros o caminamos hacia Tánatos, si caminamos hacia Eros que representa el placer sexual, el placer de vivir, la alegría de vivir, el disfrutar un amanecer, un atardecer, el disfrutar el roce del viento en la piel, o sea, el, es el disfrutar la vida, este maravilloso fenómeno que llamamos vida, que tiene esa íntima relación con el placer sexual. Si una persona no disfruta su placer sexual, no disfruta la vida, ahí es cuando el oro, las joyas pierden su brillo, y entonces camina hacia Tánatos, o sea, el decaimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Curiosamente, ¿hacia dónde encaminan las tres religiones principales monoteístas? ¿Hacia Eros o hacia Tánatos?
1: Exacto, hacia Tánatos.
0: Pues ahí está el problema, porque eh, y de hecho se, se, la, la gente se compra este eh, estoicismo hacia el sufrimiento como un valor. Uh -huh. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pues que simplemente juzga a los demás. De hecho, ese es uno de los principales eh, fenómenos que vemos entre la religiosidad y la espiritualidad, esta cultura promueve la religiosidad, sí pero la religiosidad juzga a los demás, no se pone en sus zapatos y entonces se asume como un juez y además con capacidad de castigar a todo aquel que no piense o sienta como yo pues eso aleja a las personas de ser humano, o sea, no, ser y, del, humano
1: y del placer
0: claro entonces, por eso es tan importante que nos reconciliemos con nuestros genitales, con nuestro derecho al placer y aprendamos a convertir ese plomo que es tan importante ese plomo porque es la atracción instintiva. Si no existiera, pues ninguna especie le interesaría reproducirse. Ya se habría extinguido la obra de la divinidad. Pues eso es lo que mucha gente no entiende. Que el sexo nada más es el instrumento de la divinidad para expresar su obra. Nada más. O sea, si no es eso sagrado pues yo quisiera saber entonces qué
1: es, si lo no es exacto no y me entonces, encanta y me encanta lo que dices de, de, de ver el sexo como un espacio sagrado y de contacto con la divinidad porque también claro. es la energía creativa todas las grandes obras de arte que hemos visto en el mundo las arquitecturas la eh, Mona Lisa o sea todo todo son producto de esta energía sexual, que si la claro. dejamos en bruto, como dices tú, no se puede convertir en un diamante y en un regalo que también podemos compartir y que nos lleva más de, de la humanidad salvaje a una humanidad mucho más refinada, creativa y no destructiva
0: claro por eso hay una frase también del Tau que me encanta que dice eh, una piedra preciosa no es más que un guijarro para el ignorante o sea, esta piedra preciosa es la energía sexual bruta o sea, es instintiva ese esa atracción instintiva que existe entre los seres, hace que si lo pulimos un poquito, o sea, se transforma ese plomo en el, en el bronce que es mezclarlo con el amor, el amor incondicional. O sea, es que aquí tampoco esta cultura nos enseña cómo amar, o sea, nos enseña cómo poseernos unos a los otros. De hecho, este Exacto. todo esto de la propiedad, la propiedad privada de un individuo, ¿no? Eres mi esposa, mi esposo, mi, mi, mi. No, y de hecho las personas creen que hasta deben de poseer los pensamientos del otro.
1: No, los pensamientos y, no y, y los genitales, Jerónimo.
0: Exacto. Entonces, pero si aprendemos a amar, que a mí me encanta una descripción que hace Jorge Bucay, que dice, amar es trabajar conscientemente para que aquella persona que creo o digo amar, haga de su vida lo que quiera, aunque yo no esté incluido. Eso sí es amar.
1: Eso, y exactamente si no, es amar porque porque es el intercambio, ¿no? Es te amo si me das algo porque quiero algo de ti, te amo, o sea, siempre sí. no hay esa, como dices tú, incondicionalidad, pero lo mismo siento que está pasando con el sexo. Entonces, Ajá. quiero sexo porque quiero algo de ti, te quito el sexo porque no me diste el carro que quería. Entonces, también, sí. se, en vez de entrar a la sexualidad de una forma incondicional, como con esta generosidad del corazón, de compartir, de vivir una experiencia hermosa, sagrada, mística, mágica, es como usar el, el sexo como el intercambio, así como hemos utilizado el amor. Sí.
0: Como un instrumento de manipulación. Entonces, pues obviamente ahí ya no ya no se puede hacer alquimia. Pero si se lleva esa atracción instintiva y se abre el corazón así, de manera incondicional, en una entrega total, eh, en ese aquí y en ese ahora, entonces ahí se forma el bronce. Obviamente la experiencia cambia muchísimo. No es lo mismo excitarse sexualmente con alguien, así como lo hacen tantos que pagan eh, servicios sexuales, a, a, a excitarse con alguien que amamos de esa, de esa manera. Entonces, desde ahí ya podíamos tener lo que llamamos orgasmos del corazón, donde podíamos llorar de gozo, hombres y mujeres. Pero cuando has visto a un actor porno llorar de gozo?
1: No, <risa> nunca. Oye, yo siempre digo, no Jerónimo, cuando tengo un orgasmo, si sí es un buen orgasmo, o lloro o me río. <risa>
0: Fíjate, sí, porque son reacciones
1: Exacto, <risa> pero pero es, es muy bonito lo que dices, porque cuando existe esta conexión, de tus genitales y de tu orgasmo con la experiencia de conectar en ese espacio que pues nos han enseñado que tiene que sufrir mucho, no nuestro corazón, nuestras emociones. Como dices, tú eh, hace poco tuve una experiencia de éxtasis que logró limpiar un linaje ancestral muy fuerte que tenía, pero la forma en que wow. lo dejé ir, Jerónimo, fue muy interesante para mí porque fue desde el amor incondicional. Muchas veces cuando queremos soltar, queremos sanar, queremos dejar ir, existe como esta resistencia o queremos como que hacerlo a la fuerza. Y cuando me di cuenta que utilizar el éxtasis como una vía para abrir más mi corazón, despertar este amor incondicional, salió sin ni siquiera yo tratar. O sea, como, como dices tú, ese puede ser un ejemplo de la alquimia y cómo utilizar la claro. energía sexual conectada con el corazón, ¿cierto?
0: Claro. Y bueno, es, es eh, una, una de las abuelas de tradición acá también de, del Camino Rojo en México nos decía que si nosotros aprendiéramos a vivir así, en, en amor incondicional, no tendríamos que buscar soluciones a nuestros problemas, porque simplemente nuestros problemas habrían desaparecido. O sea, de tal magnitud es es, es la es un estado de gracia vivir en amor incondicional. Y amor eso, incondicional
1: con pues, nosotros mismos, no no solo con los pues demás. De hecho no
0: podíamos amar a alguien más sin antes amarnos a nosotros. De hecho, eso aplica también a, a la sexualidad. Si yo no me sé autorotizar a mí, si yo no me sé dar placer a mí, ¿cómo voy a darle placer a alguien más?
1: Pero por qué si no me crees,
0: a mí, sí, pero por qué,
1: por qué las man, por qué dejan eh, las personas en manos de los demás su placer y el poder de erotizar. Acabas de decir algo muy clave.
0: Que por qué lo hace la gente. Bueno, hay que recordar que las religiones eh, han literalmente satanizado la autoerotización. De hecho, por eso le cambiamos nosotros hasta el nombre. ¿Por qué? Porque la palabra masturbación es una palabra sexofóbica. Desde su creación, la palabra ya lleva una carga de moralista, de juicio, de valor, donde se asocia con algo malo, sucio, pecaminoso. Eh, cuando en realidad nosotros vemos, o sea, tengo imágenes de, de 3D, de niños eh, que están en el útero de su madre antes de nacer, y tienen erección, y se están estimulando el pene en erección eh, en el útero de su madre. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Ese niño está pensando algo sucio, cochino? ¿Miren las cochinadas que está haciendo? No, simplemente está identificando las unas zonas de su cuerpo que contienen mayor cantidad de células nerviosas. ¿Por qué? Porque hay un gran misterio ahí, maravilloso, que es gracias a esas sensaciones agradables que sienten esas partes que son las más sensibles de su cuerpo, es con lo que se genera vida, es con lo que se asegura que las especies continúen, si no fuera así, pues no habría creación así de simple, entonces por eso esas sensaciones, ese plomo, en realidad es una piedra preciosa en bruto, pero que requiere mezclarse con amor y finalmente cuando llega a la cabeza que eh, implosionar, fíjate, porque la mayoría de las personas solamente conocen lo que es una explosión orgásmica. O sea, cuando las personas experimentan un, explo un orgasmo, lo que hacen es que la energía orgásmica explota por los genitales, genitales hacia el exterior del cuerpo. Pero a través del arte del chikung sexual, o también llamado kung fu sexual, se puede invertir el proceso, y en vez de que sea fuerza expansiva, o sea, energía yang expansiva, la hacemos yin contractiva en el centro de la cabeza, y lo que va a suceder es que se implosiona la energía orgásmica en el centro de la cabeza, estimula las glándulas superiores, y en vez de exprimir próstata útero, se exprime el hipotálamo, y segrega una sustancia maravillosa, que ya se conocía en la antigüedad con el nombre de amrita, eh, conocido por los taoístas como el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad. Porque son neuropéptidos, neurohormonas, hoy gracias a la neurociencia ya lo podemos identificar, que son eh, opiáceos, literalmente, que inducen estos estados de éxtasis, estos estados de segunda atención donde no hay pensamientos, hay percepción pura. Y tal parece que estos estados tienen mucho que ver con el estado de un bebé en el útero de la madre antes de nacer, porque ese bebé está flotando en este líquido amniótico, pero en la percepción del bebé es de que está flotando en medio del universo. Está flotado flotando conectado con el origen de la vida misma. Por eso se dice en el Tao que un no nato es indiferenciado al Tao. O sea, que es uno con ese gran misterio, con ese gran vacío del universo, con la fuente de toda creación, con lo innombrable, lo intangible, lo inconmensurable. No se puede pensar en él, ni siquiera por eso se le puede dar un nombre. Por eso decía Lao Tse, el Tao del que puede, se puede hablar no es el Tao. Porque querer entender al Tao sería como querer apretar el agua entre las manos. Entre más apretamos, más escapa. Entonces, de tal manera que el Tao no se puede entender, pero se puede evidenciar a través de estos estados de gracia, unos estados de bendición donde no hay pensamientos, hay percepción.
1: Y donde es una experiencia, ¿no? Claro. Y gracias a todos por sus comentarios, por sus mails y me han preguntado que cuándo vamos a tener de nuevo un curso vía Zoom. Y pues ahora comienza el método Yorgasmic, el módulo 1, que es una experiencia que es de mis favoritas porque es redescubrir este brillo interno que tenemos, esta lucecita que se nos ha apagado por los miedos, los traumas, las responsabilidades y muchas veces, no sé si les ha pasado que amanecen y dicen, ¿dónde quedó? Esa mujer, ese hombre con entusiasmo, radiante, con energía, con ganas de jugar y salir al mundo y descubrir todo. ¿Dónde, dónde quedó esa persona? Y lo que hacemos en el módulo 1 es reconectarnos con esa esencia, con quienes somos. Y utilizamos este poder sexual, esta energía orgásmica, pero de una forma para volver a despertar a esta persona, para transformarnos y sanar. Cuando cambiamos esta relación con nuestra sexualidad, lo que sucede es que nuestra esencia florece, que permite que todas las cualidades de nuestra grandeza del ser salgan a la luz para ser vistos, amados y para poder amar y ser quienes somos en el mundo. Y este curso consta de cuatro semanas, todos los jueves, una hora y media. Se pueden inscribir ya en yourgasmic.com. Com. Regresando un poquitito, digo, ya vimos que, que la alquimia sexual es elevar esa energía desde la base de nuestra espina dorsal, desde el área genital, y subirla hasta esta glándula eh, pineal, hipotálamo y demás, ¿no? Pero eh, tengo una pregunta, porque esto siempre que hablamos del Tao, que ya es un poquitito más popular en cuestión de que al menos la gente sabe de qué va. Se habla mucho de la eyaculación y es algo que te gustaría me gustaría preguntarte porque hay mucha, eh, pues digamos que información incorrecta acerca de la visión del Tao en torno a la eyaculación. ¿Es buena la eyaculación? Bueno, ¿No es buena? Bueno, no, no, no,
0: no. De hecho, una de las claves es que eh, no podemos decir bueno o malo, especialmente en sexología, sino en todo caso, eh, algunos sugieren que en términos de salud es sano o es patológico, o digamos no tiene contraindicación. O en algo que a mí me gusta más, que también, como lo comenta la autora Nilda Sol, este, Caraviglio, que dice: en términos de nutrición, ¿esto es nutritivo o no, o me debilita? Entonces en la eyaculación masculina, cuando los hombres creen en esta demencia colectiva, creen que para tener orgasmos tienen que eyacular, bueno, hay que aclararles que esto no es así, o sea el mecanismo para la continuidad de las especies es que sí haya orgasmo eyaculatorio, en el caso del hombre, para asegurar la continuidad de la especie, pero lo que preguntan los tauitas, ¿y cada vez que eyaculas vas a embarazar a una mujer? porque si no pues qué manera de desperdiciar tu vida. Porque por si no no están conscientes, en cada eyaculación van de 250, 300, hasta 500 millones de espermatozoides en cada una de ellas. Si estos fueran fecundados in vitro, una sola eyaculación de un hombre sería suficiente para poblar un continente de seres humanos como tú y como yo. Esto implica que cada eyaculación es más fuerte que varias ojivas nucleares. La única diferencia es que las ojivas nucleares matarían millones de personas y estas darían vida a esas personas. Entonces hay una gran ignorancia de lo que es el poder seminal aquí en Occidente. No se tiene una remota idea de lo que es. Entonces nosotros en el Tao enseñamos a los hombres a eyacular a voluntad, a separar orgasmo de eyaculación. Esa sería nuestra primer función eh, para convertirnos en algo que llamamos un hombre multiorgásmico. Ya desde, desde este momento se podía convertir en un mejor amante porque podía mantener la excitación periodos de tiempo mucho más largos que un hombre que no sepa este arte. ¿no? Este es un arte de, de separar orgasmo de eyaculación, es como sería su boleto de entrada al Kung Fu sexual o al Chikung sexual. Pero no podemos tratar igual la eyaculación femenina. O sea, las mujeres, para empezar desde la visión de Tao, son muy, muy superiores sexualmente que los hombres. ¿no? por múltiples razones. Una de ellas es que para empezar no requieren potencia sexual. Ellos pueden tener actividad sexual toda la noche y no tener un desgaste eh, energético en absoluto. Y eh, también sus eyaculaciones no llevan fuerza de vida. O sea, ella no se puede embarazar con lo que ella eyacule. C caso contrario del hombre. Ahora, fíjate, son sacrificados todos esos millones de espermatozoides con tal de que uno se ilumine uno se haga inmortal fíjate eso, es, los espermatozoides tienen un periodo de vida determinado ¿no? mueren y nosotros los reponemos continuamente pero obviamente un hombre que eyacula para tener orgasmos pues va a envejecer de acuerdo a esa tasa de eyaculaciones que tenga porque no se va a estar reponiendo eh, el conteo espermático eh, por, por esa razón, una biospermatoscopía de un una, adulto mayor de 85, 90 años, pues dista mucho de un joven de 25. Pero aquí en Occidente se dice, bueno, es que es normal, es, es por la edad. Y los tabuitos dicen, no, es por estar eyaculando por tener para tener órganos.
1: Entonces encontramos
0: tabuitos muy muy longevos que tienen un control espermático de un joven.
1: Y, y por ejemplo... Es porque de,
0: cuidan pues, sus
1: Claro, y, y por ejemplo, ahí, digo ahí es muy interesante lo que dices, es, es uno, tener la opción de eyacular, y dos, también existe esta narrativa de que una mujer se siente mal si el hombre no eyacula porque cree que no le dio placer y hay algo que está mal. Esa es la conversación. Bueno,
0: es que la gente no tiene claro qué es un orgasmo y qué es una eyaculación.
1: Y es, son Creen totalmente son cosas distintas, cosas. exacto.
0: Son muy diferentes, o sea, esto hay que explicarle a la gente que que lo que la, aquí coloquialmente la gente dice venirse, o sea, es que no se vino, o sea, es, eso que se le llama popularmente así es un orgasmo eyaculatorio pero, hombres y mujeres podemos tener eyaculaciones sin orgasmo, orgasmos eyaculatorios y también podemos tener orgasmos sin eyacular
1: me gustaría o sea, Jerónimo la, la... que, que me, uh -huh. me gustaría que me dijeras para todos estos hombres que nos están escuchando y como que abrir la puerta, porque como dices tú, el Tao es una experiencia, ¿no? Podemos platicar de muchas cosas, pero hasta que no lo vives no lo entiendes. Claro. Pero ¿cómo se siente un orgasmo que no sea eyaculatorio en un hombre? ¿Qué sensaciones hay? Simplemente pues para, para poner un, un punto de referencia.
0: Bueno, hay que aclarar. Varias cosas, primero o sea, ¿qué, qué es? Qué es eh, Ya sabemos todos de una eyaculación, el caso del hombre lleva semen el caso de la mujer líquido lubricante, pero ¿qué es un orgasmo? Bueno, me encontré, encontré una definición eh, muy loable desde mi perspectiva, que es, es una sensación subjetiva de un clímax de placer sexual, que para algunas personas viene acompañado de una sensación de suspensión pélvica, o sea, como que le flotan los genitales. ...pero para otras personas... ...dicen, no, como que yo floto todo o toda... ...como que me mandan... ...al espacio... Eh, ...una sensación de suspensión total... Eh, ...¿por qué varía de persona a persona? ...porque depende... ...cómo su cuerpo mueve esta energía orgásmica... Eh, ...a dónde la focaliza... ...de hecho, por eso en el Tao incluso... ...podríamos describir... ...diferentes tipos de orgasmos... ...desde órganos de los órganos... ...a qué órgano va a ir eh, esa sensación orgásmica o desde qué zona erógena primaria lo está detonando. Pero en el caso de las mujeres vemos que ellas pueden tener orgasmos aún sin tocarse. El simple hecho de que una mujer haga contracción vaginal, eh, inhale con contracción, exhale suelta, eh, puede tener orgasmos, nada más haciendo
1: eso. Oye, pero sí es muy importante, el, el, es muy importante lo que acabas de decir, eh, y, y para eso, parte de la educación se, eh, sexual y por qué es tan importante educarnos, informarnos, es precisamente porque si sabemos manejar esta energía de vida, tiene múltiples beneficios. Y yo creo que lo que sucede es que nos quedamos sin este manejo de energía porque creemos que el sexo es solo una acción, no un movimiento energético.
0: No, 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 pero eh, de hecho, este, la, por eso el, el diplomado que doy con mi socia la doctora Milda, que se llama este, eh, eh, Diploma de Sexualidad Consciente, es un enfoque ontológico de la sexualidad humana. O sea, ¿qué significa ontológico? Desde el ser. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente cuando las almas se encuentran en un acto sexual? O sea, algo que pocas mujeres y menos hombres están conscientes es que el útero de cada mujer así como de cada hembra de todas las especies animales eh, se convierte en un verdadero agujero de gusano cuando esa hembra o mujer se excita sexualmente. Manda una señal a nada más a la dimensión donde están las almas antes de nacer, nada más es lo que sucede. Entonces, esa esa conexión en la vertical, o sea, porque no es en el mundo horizontal eh, de los sentidos básicos, sino que es en el plano vertical, entre la conexión entre su alma y su espíritu, que es de ahí de donde vienen las aguas celestiales, las aguas de las eyaculaciones femeninas, porque algo que no deja de asombrarnos hoy en día, con todo el avance médico que tenemos y todo el equipo de, eh, el que tenemos de rayos X, tomografía, ultrasonido, etcétera, nadie puede decir dónde guarda una mujer litros de ese líquido eyaculatorio. Si una mujer con que se llene la vejiga de medio litro de orina tiene que ir corriendo al baño y orinar, cómo me puedes decir dónde guarda litros de líquido eyaculatorio? Mm. Nadie sabe. Y los taoístas hace 2800 años antes de Cristo decían que es porque esas aguas no son de este mundo. Esas les, llaman, les llamaban desde la antigüedad aguas celestiales, que vienen de esa dimensión donde están las almas antes de nacer, que se le llama el yuan chien, el cielo anterior. Y las hembras son las que tienen esa conexión. Por eso el simple hecho de ser mujer o hembra de cualquier especie son seres mágicos, son los seres que conectan la tierra con el cielo, el espíritu, el alma, con el cuerpo físico. Entonces es algo que el simple hecho de, de tener claro eso, por supuesto que cómo va a haber misóginos, cómo va? oye, si tú estás aquí como hombre o mujer, por una de ellas, o pues sea ella fue el instrumento que te trajo del plano espiritual a, un, a que tengas una experiencia física. O sea, a mayor educación sexual, mayor conexión espiritual, es lo que la gente no cree que son diferentes.
1: Exacto, no, es, es la puerta, es la puerta también. Es la
0: puerta, por eso a la vagina de la mujer le llamamos la puerta entre los mundos, uh -huh. la puerta de Jade, porque por ahí pasamos para llegar a este mundo. Mi papá tuvo que haber entrado ahí a depositar su semilla sagrada para que eso sucediera.
1: No, Entonces, y también, y también tenemos... es, es la puerta pues para, para llegar a niveles alterados de conciencia o esa conexión divina, claro. ¿no? porque esa es, es la que está eh, yo, yo digo siempre que es un universo, ¿no? Eh, nuestra Nuestro útero y nuestra vagina y que también esta cuestión de, claro. de la vagina apretada, que es como el equivalente a la mano de un hombre, también es parte de una educación sexual incorrecta. La vagina debe de estar suave y te debe de invitar a su mundo.
0: Claro, pero también debe de saber apretar, o sea, el equilibrio entre el yin y el yang. Porque cuando está muy suelta, pues le puede dar por lo azucarino, vejiga caída, etc. Claro, no digo, obviamente, eh,
1: digo, a, a, o sea, el balance es importante, pero pero me refiero a que el hombre siempre cree que el apretado es mejor. Y como... No. Y es es precisamente como dices tú, el, el pulso de la vida, ¿no? El y el yang, la claro. expansión y, y la contracción porque pues así es la vida, siempre nos estamos, eh, estamos siempre en este movimiento entre expansión y contracción yin y yang.
0: Claro. Sí, sí, pues se trata igual que el diálogo le hiciste de nuestro corazón. O sea, ese es el pulso de la vida. Entonces, exceso de yin o exceso de yang conduce a una patología. Cuando tienen muy apretado, este de hecho, el, el apretar el esfínter el anal, pues les dan hemorroides. Eh, y demasiado suelto pues va incontinencia en edad adulto mayor. O sea, por eso hay que hacer contracción anal vaginal y luego soltar y relajar. Contracción y relajación. Eh, pues son, Es un entrenamiento, igual que que cualquier eh, disciplina psicofísica, se hace a, a diario. Son, son digamos, como secretos eh, del Tao. Por ejemplo, eh, nos decía el maestro Chia que el, el puro tono muscular del esfínter anal ya denota el grado de vitalidad de una persona. Si una persona tiene este demasiado eh, 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 sueltos esos músculos, su vitalidad está muy pobre. Pero si lo tiene demasiado tenso, entonces pues, les da hemorroides. Entonces, ni uno ni el otro, sino el, el equilibrio entre ambos. Por eso la palabra clave en el Tao es equilibrio,
1: ¿no? Equilibrio, y por eso me gusta mucho el Tao, y tuve la oportunidad de estar con el maestro Mantak Chia, con el cual te entrenaste ah, en, en Tailandia, haciendo unos cursos hace unos meses, y mm, me gusta mucho maravilla. el enfoque de utilizar esta energía sexual para sanar. Y creo que eh, también en nuestra narrativa y en parte de nuestra educación sexual no hablan nunca de la posibilidad que tenemos de inyectar esta vitalidad, de rejuvenecer, de eh, poner en equilibrio todos tus órganos internos a través de la energía sexual. Y es algo que disfruté yo mucho del Mantak Chia, eh, del maestro Mantak Chia, porque tiene además técnicas muy fáciles, son meditaciones. Yo dije, debe de estar complicado porque pues ya va más profundo en la sanación y son prácticas que podemos hacer media hora al día o 15 minutos al día y se sí hacen una diferencia. Ah, sí. ¿Cómo utilizas tú o qué es lo que enseñas en tus cursos en relación a la sanación a través de la alquimia sexual?
0: Bueno, precisamente es eh, la, primero a reconciliarte con sus propios genitales porque... Es muy factible que de, de niños, cuando se entre los tres años, bueno, desde los dos, tres años, hacemos nuestro reconocimiento de género, y claro que los niños no tienen algo que se llama vergüenza, culpa, pecado, para nada. Entonces pueden andar correteándose encueraditos y tocarse los genitales, de hecho, autorotizarse eh, eh, en, en público. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el problema con los adultos, cuando ven eso, es que lo ven con sus ojos de adulto, no ven, no lo ven con los ojos del niño. El niño, este, para él lo más natural, pues siente rico ahí se, se estimula, ¿no? Pero, ¿qué hacen los adultos? Pues le dan sus manazos, le dicen, déjese ahí, niño sucio sucia. Además, fíjate, asociar suciedad con los genitales, que es donde surge el morbo. Así surge el morbo. Entonces, eh, desafortunadamente, los adultos, cuando hacen eso, eh, pues inician la carrera sexofóbica de sus hijos de sus hijas ¿no? eh, y eso sobre todo en los primeros siete años de vida el primer septenio es muy importante para la manera en cómo construimos nuestro mapa de los reflejos eróticos eh, porque eh, si nos inhiben esa capacidad o sea porque ahí los adultos qué podíamos hacer si le mijito mijita pues en esta sociedad no se ve bien que te toque los genitales delante de las visitas lo puedes hacer en tu intimidad en el baño pero te lavas tus manitas y, eh, y tiene un lugar, un espacio, está autorizado Incluso ahí es un elemento maravilloso Para enseñar prevención de abuso sexual desde esa edad Decirles, pero no vayas a permitir que ningún niño Ni mucho menos un adulto te quiera tocar los genitales O pedirte a ti que se los toques ¿Por qué? Porque son nuestras partes más íntimas Más sagradas, ut utilizar el término sagrado Porque son los únicos órganos que se encargan de traer un alma darle un cuerpo y traerlo a este mundo. No hay otro órgano que pueda hacer eso. Entonces, enseñarlos desde pequeños que son partes íntimas, sagradas y delicadas, donde un mal tocamiento no solamente puede generar un daño en tus genitales en sí, sino en tu corazoncito y en tu cabecita. O sea, esto lo pueden entender niños desde tres años de edad. De hecho, les doy cursos a niños de cuatro años de edad en adelante, que donde la prioridad es esa. Y empieza así una, o sea, en la educación sexual es a tratar con naturalidad estos temas de acuerdo a la edad. Y sobre todo nosotros, anticiparnos a los eventos, a, sobre todo en las situaciones de riesgo, como la que estarían los niños. algo una frase de, de mi socia, la doctora Nilda que dice, la sobreprotección a los hijos es una forma de abuso. La sobreprotección a los hijos promueve el abuso. ¿Qué te parece
1: eso? No pues, porque sí. los
0: dejan en un estado no. de vulnerabilidad.
1: Exacto, no. Pues y Hay
0: que aprender.
1: No. Sí. No, exacto. Y, y como dices tú, es el estado de la vulnerabilidad. Pero yo creo que también parte importante de esta educación es, como dices tú, hablar de estos temas con naturalidad y también aprender claro. a poner límites y que se vale decir claro. que no, porque creo que es parte de nuestra cultura de que calladita te ves más bonita, no digas que no, porque sí. no va a haber la validación y sobre todo, como dices tú, así como respetas tu momento sagrado cuando estás orando, cuando vas a la iglesia a rezar, pues así de importante, esa importancia, esa reverencia debemos de tenerla con nuestra área genital.
0: Claro, con la autorotización. Por eso le llamamos la autorotización con propósito divino. Fíjate, la, la diferencia incluso de cambiar el nombre, porque son dos cosas bien diferentes. Yo les, Por eso les digo en los cursos, en los talleres, les digo, a ver, ¿cómo te sentirías tú si te estás masturbando y entra a la habitación tu mamá con tu abuelita y tu tía? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué emociones experimentarías en ese escenario? ¿Cuáles serían? La, la gente dice: Bueno, pues culpa, vergüenza. <risa> A ver, culpa, estás haciendo algo malo. Pues no, pero pues, ¿por qué tienes culpa? Porque ya la traemos de manera transgeneracional por siglos.
1: Exacto, y es pero impuesta. Les digo, ¿qué, pasaría?
0: ¿Qué pasaría si te estás estimulando los genitales? Entra tu mamá, tu abuelita y tu tía y les dices: Me estoy autorotizando con propósito divino. Por favor, cierren la puerta y, y continúas orgulloso de tu práctica.
1: Exacto. Eso,
0: ¿Sería posible para ti? Pues, si es posible para ti, estarías viviendo en un paradigma sexofílico. O sea, ¿qué es una persona sexofílica? Personas que contemplamos la sexualidad tan natural, como comer sano, tomar agua limpia. O sea, si queremos llevar una vida sana, pues necesitamos una vida sexual sana. Y para poder dar placer a alguien, pues adivinen qué, primero tengo que dármelo a mí. Para poder amar a alguien más, pues tengo que amarme a mí primero. Sí, es lo que llamamos el egoísmo sagrado.
1: Pero es, 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 todo esto es una práctica personal y es lo que como que eh, quiero que sea una de las intenciones de este podcast, ¿no? de esta temporada de Tabú. Que cuando nosotros nos iniciamos en esta práctica, práctica es importante también abrir nuestras mentes a decir, me tengo que reeducar. Sexualmente, porque lo que aprendí de la sexualidad, pues puede ser bastante arcaico, bastante anatómico, o a través de pues los ojos del hombre, porque es la pornografía. Pero si yo me abro ¿Sí? mi mente a educarme, ¿cómo puedo empezar? Porque nos quedan 10 minutitos y me gustaría, Jerónimo, tocar un poquitito en algo básico para yo comenzar este camino de eh, la alquimia o del kung fu sexual
0: bueno lo primero que te, yo recomendaría siempre es desarrollar un yo observante o sea no podríamos hablar de ninguna forma de desarrollo humano desarrollo de la conciencia sino construimos algo dentro de nosotros que se dé cuenta primero cómo hablo porque si me doy cuenta cómo hablo me doy cuenta cómo he construido mis modelos de pensamiento y mis sistemas de creencias. si juzgo a los demás o si me pongo realmente en sus zapatos, ¿no? ¿Y cómo respiro? Porque dependiendo de cómo respiro, es como se mueve la energía en el cuerpo. O sea, todo el mundo ha visto películas de terror donde hay una chica que se hiperventila respirando así, ¿no? Entra en angustia, en pánico. Entonces, bueno, pues esa es la peor respiración porque va a acelerar su presión cardíaca, sus impulsos cerebrales se van a ir a tope y no va a poder actuar este, ni va a poder salvar la vida. Si hay una chica así respirando así, yo les pregunto, ¿y adivinen a quién van a matar primero? Pues a esa. <ríe> Porque ni siquiera va a poder correr eficientemente, no puede ni escapar. Pero curiosamente, así es como respira un hombre antes de eyacular, eh, se hiperventila. O sea, eh, eso está prohibido para nosotros. De hecho, causa principal, causa de muerte en hombres, pues es infarto. Y adivinen a qué horas le va a dar el infarto al Señor. O sea, 75% según una investigación inglesa, el 75% de hombres con afección cardíaca mueren en un acto sexual. ¿Cuándo? Justo antes de tener un orgasmo eyaculatorio.
1: Entonces, en el TAO, en el TAO ustedes les enseñan a los hombres técnicas de respiración para no crear claro. esta hiperventilación antes del orgasmo.
0: Claro, y también, pues, otra manera muy diferente de hacer el amor, o sea, todo eso que promueve el porno de que eh, él me te saca frenético con respiración agitada, pues esa, eh, para, y creyendo que ella debe de tener placer con eso, bueno, pues, no, alguien les tiene que explicar que les está creando laceraciones en las paredes vaginales, la está resecando y le está alejando de la experiencia orgánica en realidad. Claro, ellas fingen gritan, pero pues sí, porque les pagan más entre más gritos pongan. O sea, es, pero eso llaman actrices porno, o sea, pero lo están fingiendo. O sea, alguien les tiene que explicar a los hombres que eso no es real y que esa técnica no es, la, no son las técnicas para ni siquiera para estimular eficientemente las zonas erógenas primarias de la mujer.
1: Pero Jerónimo, Entonces, ¿tú por qué, el... tú por qué crees que los hombres tengan esta resistencia a Aprender, digo, digo en mujeres y hombres, pero aprender más de la sexualidad.
0: Bueno, pues nada más porque estamos inmersos en una cultura que desafortunadamente todavía sigue siendo machista, patriarcal y en gran medida misógina. hay eh, altísimo porcentaje de, de, de las imágenes sexualmente explícitas del porno llevan violencia de género. Llevan formas de violencia contra la mujer, porque no es violencia contra el hombre siempre es violencia contra la mujer. Y eso está institucionalizado. Bueno, pues venimos de ahí, de la, de la época de oro del cine mexicano, pues de ahí los machos charros, claro, que les golpeaban a las mujeres y, y era lo normal. Entonces, de ahí todavía este, vemos hoy en día cómo se siguen haciendo imágenes sexualmente explícitas con alto contenido, bueno, o mayor o menor grado, pero... Siempre con violencia de género contra la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que, que eh, 2020 y todavía tengamos esta perspectiva? O sea, no es posible.
1: No, pues, ya sí, y, urge un cambio. Urge un cambio y, y por eso... Admiro mucho lo que estás haciendo, digo, no solo en, en, en nuestro país y en diferentes países del mundo y sé que tienes muchos alumnos hombres porque esta educación sí. es para los hombres y para las mujeres. Esto es una educación para niñitos y para niñitas, para adolescentes. Es, es una educación sí. importante para toda la familia y cuando eh, entramos en este contexto de, una, nos van a dejar de manipular... Dos, voy a estar en mi poder. Y tres, voy a ver la realidad divina y sagrada de mi sexualidad, nos cambia la vida. O sea, no hay... este A mí me cambió la vida, ¿no? Aceptar y amar incondicionalmente eh, mi sexualidad y entrenarme. Y por eso, pues, yo creo que tenemos este entusiasmo de, de compartir eh, como colegas, pues, to todas estas enseñanzas a la más gente posible.
0: Claro, Y fíjate, curiosamente ya, pues también me, me llamó este Gonzalo Salinas allá en Miami, este hombre que, que ha estado trabajando con grupos de hombres que tienen adicción al porno, eh, precisamente para salir de esa adicción, que obviamente, bueno, eh, vamos a ver que claro, eh, el enfoque a mí me encanta de cómo trata la, las adicciones de la doctora Milda Caraviglio porque ella dice que estas adicciones no no es el problema, sino que es un resultado. Entonces no hay que atacar el resultado, sino hay que ver por cómo llega ahí. Entonces si cambiamos esta perspectiva, eh, y aprenden estos hombres a cuidar su semen, a cuidar su energía vital... Y utilizar creativamente esa energía, bueno, pues por supuesto que les va a cambiar la vida a ellos y a sus parejas y a, quienes, y a sus familias.
1: ¿no? Y platícame Entonces, ya sí, para cerrar, sí. porque tenemos dos minutitos. La verdad me encantaría volverte Ajá. a invitar porque está interesantísimo Con todo lo gusto. que nos compartes. Pero, eh, ¿qué tipo de cursos das? ¿Dónde te puede encontrar eh, la comunidad para ir y vivir la experiencia y entrenarse contigo?
0: Bueno, este, pues doy así en, en muchas partes de pues de la República Mexicana en, en y en varios países de Europa, en Colombia. De hecho, vamos a dar el diplomado, estamos dando un diplomado en sexualidad consciente, la doctora Linda y un servidor eh, en la Ciudad de México una vez al mes. Pero vamos a hacer un intensivo en Colombia. Eh, allá, sobre todo, mucha gente de que ya ha estado muy metida en tantra, eh, han estado buscando y, bueno, encuentran que con el TAO, pues sí tiene una estructura interna, la verdad, muy refinada. y eh, eh, Entonces pueden seguir practicando, realizando sus prácticas tántricas, pero con la estructura interna del Tao, y bueno, se potencializa la experiencia de maravilla. Entonces, eh, pues sí damos eh, talleres, eh, diplomado, etcétera, eh, y pueden encontrar en, en la, mi página taodelamor.com y ahí también hay un link con los cursos online, que es online.taodelamor.com y también en Facebook está el grupo eh, Tao del Amor y, y la página, no, el grupo se llama El Tao del Amor, eh, Jerónimo García Zeta, y está también eh, una página ahí en Facebook que se llama Tao del Amor. Allí estamos anunciando constantemente los talleres, por ejemplo, voy a dar este eh, fin de semana en Querétaro, El Tao del Amor y la Sexualidad Sagrada, y el siguiente fin de semana lo doy en México. Y así, este voy a Monterrey, a Guadalajara, diferentes partes de aquí de la República, en Tepoztlán también damos acabamos de dar unos y así, en, en diferentes eh, localidades de México y también, pues afortunadamente en Suiza, en, en, eh, vamos a ir a, a, ahora a abrir también por primera vez Italia, a Sardinia vamos a ir, en, en Grecia damos unos retiros de puras prácticas eh, y hasta en Tokio pues, ya tenemos grupos de trabajo porque curiosamente, a mí sí me extraña que, que a un mexicano lo, lo lleven a estos lugares, y sobre todo en Asia, que se supone que ellos deberían tenerles más cerca, y sin embargo se ha perdido este conocimiento de alguna manera, no no lo tienen como muy claro, y pues me da mucho orgullo que pues sí que me, que me inviten así a todos estos países y que tengamos una verdadera familia, porque se hace una comunidad muy hermosa de personas que pues por lo menos tienen la intención y están trabajando en ello de pues hacer alquimia sexual y de pues construirse a sí mismos con una versión pues la mejor versión posible de sí mismos esto pues es un, es un orgullo maravilloso para mí
1: no, y además, digo, con tus años de experiencia, eh, digo, qué, qué, qué padre que los asiáticos también te den la bienvenida, ¿no? Pero te quería nada más decir algo importante, porque mencionaste eh, muchas personas también que, que nos estén escuchando, que ya estén en este camino, y como dices tú, que practiquen el tantra, que se enteren que no está peleado. Yo incluso ahorita estoy tomando clases con Zoila Prisoto, ¿Con quién, perdón? Con Zoila.
0: Ah, sí, sí, la conozco, ¿cómo sí, no? Sí, Bueno, no personalmente, pero sí. Pero ¿sabes la, quién es? De la familia.
1: Exacto, entonces es de la familia, también trabaja con Mantak Chia sí. y precisamente sí. ella tiene entrenamiento de Tantra y de Tao y me dice la unión de los dos sí. es preciosa porque el Tantra es un poco más fluido, pero como dices tú, Ajá. el Tao te da una estructura mucho más como rayo láser de cómo mover la energía, entonces sí. también yo ahorita estoy entrenando en Tao, entonces para todos ustedes que nos escuchen, los dos está se compaginan muy bien.
0: Ah, sí, claro. Sí, sí, lo que pasa es que sí la, eh, ninguna cultura del planeta la verdad ha alcanzado el grado de refinamiento que tuvieron los chinos taoístas en cuanto a la estructura interna de la alquimia sexual. Exacto. Y ya con eso, bueno, pues si ya lo que quieran hacer, pues claro que les va a ir mucho mejor.
1: Claro, pues claro Jerónimo, sí. te quiero agradecer muchísimo. Me encantaría volverte Ay, a invitar a en otra temporada, porque seguramente estos temas te, pues, van a ser bastante escuchados y creo que es importante eh, que te conozcan y que sepan lo que está pasando en nuestro país y, y dónde estás, porque... Eh, sí. hay que hay que dar a luz eh, las personas que estamos en este camino de la reeducación sexual y sobre todo pues de volver a conectarnos con nuestra sexualidad de una forma tan sagrada y tan hermosa como lo haces tú con tu trabajo así que muchas gracias Jerónimo
0: muchas gracias karina de es un honor un gusto enorme haber compartido este espacio contigo con todos nuestros amigos en donde quiera que se encuentren pues sembrar estas semillitas en sus corazones en sus conciencias ¿no? para que pues sí esto ya llegue a ser más de conocimiento común a la, a la gente, ¿no? a la población.
1: Así es. Muchas gracias y a todos ustedes, hasta la próxima. Yo quiero platicarles acerca de la dieta keto o cetogénica, que es un estilo alimenticio que se basa en la utilización de tus propias reservas de grasa para generar energía sin depender de la glucosa como fuente energética. Esto lo puedes conseguir de diversas formas, ya sea a través de la eliminación o disminución del consumo de carbohidratos en nuestra dieta, o incorporando el ayuno intermitente a la misma. Este tipo de alimentación es particularmente útil cuando se trata de perder el exceso de grasa corporal con porciones de alimentos que te dejen satisfechos. El término keton se deriva de ketonas en inglés o cetonas en español, estas son pequeñas moléculas de energía, las cuales tu organismo utiliza como alternativa cuando no existe suficiente suministro de glucosa en la sangre. Las cetonas se producen en el organismo cuando comemos muy pocos carbohidratos, los cuales se descomponen rápidamente en azúcares en la sangre y cantidades moderadas de proteína. De hecho, el exceso de proteína también puede transformarse en azúcar en la sangre. Las cetonas son producidas por el hígado a partir de la grasa y son muy útiles como combustible y fuente de energía en todo nuestro cuerpo y especialmente en el cerebro. Durante una dieta cetogénica, todo tu organismo cambia las fuentes de energía para poder utilizar la grasa de tu organismo. Y cuando los niveles de insulina bajan lo suficiente, la quema de grasa se eleva. Y precisamente en Rock Ghetto tenemos todos los productos... Y diferentes proteínas que te apoyen a estar en el lado amigable de la cetosis, que puedas tener toda la energía que necesitas para tu vida diaria. Te invito a que conozcas Roqueto en rocketo.mx y que ordenes totalmente a toda la República Mexicana en línea todos estos productos.
0: Al tercer día de oscuridad total, el cuerpo cree que está
1: uno muerto. Descubrir la poder de self-pleasure.
0: La idea, por ejemplo, de la eyaculación precoz es una idea totalmente humana.
1: Que ella me esté haciendo el sexo oral a mí y me esté estimulando y masturbando. Y mientras yo te observo, que tú la cometes a ella. La segunda temporada del podcast de Karina Velasco con el tema de tabú. En él hablaremos de todas esas conversaciones que han sido prohibidas, de las que nadie habla, pero que todos queremos saber. Y ya está a la venta nuestro libro El futuro del sexo, que es la culminación de siete años de trabajo y de cocreación con mi maestro Lawrence Lanoff, en el cual creamos esta metodología que le podríamos sinceramente llamar es la esencial y definitiva para vivir tu sexualidad de una forma holística y de una forma transformadora. Cuando hablamos de la sexualidad, automáticamente pensamos que es algo genital, que sea genitalizado, creemos que simplemente es acerca del placer sexual, pero la verdadera Sexualidad, el verdadero poder y potencial que tenemos como seres humanos es acerca de abrazar esta conciencia erótica, esta energía orgásmica y llevar la sexualidad más allá de lo genital, sino crear esta conexión, crear esta sensación multiorgásmica para vivir momentos de transformación, momentos de meditación profunda, de creatividad, de sanación. Así que los invito a que vayan hoy a Amazon, a Apple Store, y que descarguen este libro que va a transformar no solo su vida sexual, sino sus vidas. Hola, hola. Hoy me da muchísimo gusto recibir un gran maestro mexicano taoísta Jerónimo García y les voy a contar un poquitito acerca de todos sus méritos y educación que es fascinante él es sexólogo que educado en sexología humanista por la UNAM eh, senior instructor en Qigong sexual dentro del Universal Healing Tao System del maestro Mantak Chia de Tailandia y Sifu en Winsun Kuen Kung Fu Además, ha sido galardonado con la presea Sol de Oro por el Círculo Nacional de Periodistas en reconocimiento al mérito y a la trayectoria y a la excelencia profesional. También se le ha otorgado reconocimiento en labor en pro de la mujer y su desarrollo integral por la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas. Además, imparte el primer diplomado de sexología humanista con enfoque ontológico en México, así como cursos, talleres, conferencias, asesorías en diferentes estados de la República Mexicana, así como en otros países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, Francia, Suiza, Italia, Grecia y Japón. Él ha sido considerado dentro de la lista de las 100 personalidades con mayor influencia espiritual en el planeta y sin embargo, es el único que lo ha realizado a través de la sexualidad consciente. Es un gusto tener a este Tao Master este día con nosotros, Jerónimo García. Y qué gusto tener aquí, a pues como lo escucharon en su introducción, un máster del Kung Fu sexual. <ríe> Jerónimo, ¿cómo estás?
0: ay ah, un gusto enorme, Karina, de estar aquí en esta entrevista contigo y pues, con toda la hermandad allá en, en Los Ángeles.
1: Pues en todos lados nos escuchan, porque sí, creo que es importante, maravilla. sobre todo, pues hablamos de temas tabús que han sido tan prohibidos en a lo largo de la humanidad, a pesar de sí. que el uso de la energía sexual, y tú eres el máster en esto, pues tiene milenios eh, como usos de sanación, usos de longevidad, y múltiples beneficios que después la sociedad y la narrativa se encargó de encapsular esos secretos y creo que eh, este podcast en específico es sacar a la luz estos secretos de la longevidad, de la medicina china, del Tao eh, pues del cual tú eres experto y, y como lo dije en la introducción pues llevas enseñando muchos años entonces me gustaría empezar por el principio porque es un tabú el uso de la energía sexual en estas modalidades?
0: Bueno, porque eh, pues desde el mismo emperador Amarillo, de 2800 mil ochocientos años antes de Cristo, decía, el emperador Juantí, eh, estos secretos jamás se los deberíamos de enseñar al pueblo, porque si se los enseñamos, ¿cómo los manipulamos? O sea, a ningún grupo de control le interesa que las personas tomen cabal conciencia del potencial de la energía sexual porque pues es el gran secreto de la iluminación es llevar energía orgásmica al centro de la cabeza o sea es, esa el, por eso es tan importante el, el símbolo de la medicina que todo el mundo lo conoce como el caduceo de Hermes este tú pregúntale a cualquier médico qué significa ese símbolo que es el un báculo con dos serpientes que suben y hasta arriba hay una esfera con alas no pues, todo el mundo sabe lo conoce este, todas las ambulancias bueno los, hospitales, la facultad de medicina, les preguntamos a los médicos, oye, ¿qué significa eso? Ya, pues, es el logotipo de la facultad, bueno, sí, sí, ya sabemos eso, pero ¿qué significa? Bueno, pues se refiere precisamente a la transmutación de la energía sexual, a la habilidad de elevar a través de los treinta las 33 vértebras de la columna vertebral que son los 33 peldaños que deberá subir la energía sexual hasta llegar al centro de la cabeza e iluminar a la persona un despertar de la conciencia, eso a los grupos de control pues no les interesa mucho que tú te ilumines. Pero por, <risa> qué? Sí, pero
1: ¿por qué no les interesa que nos iluminemos y si me puedes eh, dar una explicación aún más clara de lo que es la iluminación, porque yo creo que como muchas sí. palabras es muy abstracta y tiene demasiados significados en tu educación sí. y en tu experiencia qué es la iluminación.
0: Bueno, es algo que aquí en, en México, en la cultura prehispánica, dentro de la toltequidad, se le llamaba entrar en estados de segunda atención. Por ejemplo, la primera atención es el estado de conciencia eh, cotidiana, ¿no? el estado de vigilia. Abrimos los ojos y liberamos gran cantidad de serotonina, que que pues nos hace lidiar con todos los asuntos de este mundo físico horizontal, de, la, de esta percepción horizontal, donde eh, pues la gran actividad es la del hemisferio cerebral izquierdo donde es racional, lógico, analítico pero eh, las disciplinas taoístas, así como eh, muchas disciplinas eh, en el, diferentes culturas que inducen estados contemplativos, estados eh, de, llamados aquí de segunda atención que es donde cesan los pensamientos ya no hay pensamientos sino hay percepción pura eh, a través de ciertas prácticas muy poderosas como en nuestro linaje ahí con el Mato Chía, eh, se, cada una vez al año se hacen el retiro de tecnología del cuarto oscuro, donde se pasan 7, eh, 14 o los 21 días de oscuridad total y silencio.
1: ¿Tú ya lo has cuando, hecho, Jerónimo? Eh,
0: sí, claro, de hecho, pues llevé al, al, al primer grupo de mexicanos, eh, en el eh, fue eso fue hace muchísimos años cuando iniciaron la primera vez, eh, fue en el 2002, si no mal recuerdo, eh, llevé a 11 alumnos mexicanos, eh, éramos este, 12 mexicanos ahí, claro, iba gente de todo el mundo, pero sí éramos la mayoría nosotros, eh, de, de una sola nacionalidad, y pasamos 21 días de oscuridad total y silencio,
1: wow. de donde
0: el cuerpo cree, al tercer día de oscuridad total, el cuerpo cree que está uno muerto, y empieza a liberar la química de la muerte. Esta química de la muerte es lo que llamaríamos la química de la iluminación, porque nos hace entrar en segunda atención y tomar cabal conciencia de cosas que eh, están en el inconsciente, como las decisiones que tomamos antes de nacer. O sea, ¿por qué elegimos esta mamá, este papá, esta familia? ¿Qué, ¿Cuál era nuestra relación kármica con todos ellos? Todo esto lo ve uno. Y, y, y ahora sí que el show empieza al cuarto día, que empieza uno a ver la luz, por eso se dice que, que la tecnología del cuarto oscuro es para ver la luz porque los ojos físicos eh, no, no están diseñados para percibir estas emanaciones de, de los efluvios de la energía tal y como vienen del universo solamente se pueden percibir cuando cambiamos de estado de percepción y este estado de percepción implica estimular la, las glándulas superiores la pineal, la pititaria, la hipófisis, el hipotálamo, y se libera una química fascinante que, que va, va a culminar con la liberación del DMT, o sea, la dimetiltricamina que este esta sustancia se le conoce como la molécula de Dios, que nos permite ver la energía, o sea, las emanaciones, todas estas partículas que vienen del hiperespacio y que atraviesan la Tierra como mantequilla, se pueden ver en la oscuridad pero después de una semana y media por ahí así, porque tarda el cuerpo eh, al tercer día aunque coma uno, porque si sí, uno come ahí ahora con un eh, semiayuno, para que, para que se, el efecto sea más poderoso, eh, que no haya mucho alimento en el aparato digestivo pero sí para abrir este tercer ojito y desde ese estado de percepción, nos damos cuenta de algo fundamental que es que la sexualidad no es una parte importante de nuestra vida. La sexualidad es la vida misma. Entonces imagínate por qué crees que durante siglos eh, se ha querido ocultar que el, la forma de accesar a la divinidad es a través del placer eh, al contrario las, eh, normalmente las religiones monoteístas lo que promueven es que la persona no tiene derecho al placer claro es el tiene sacrificio
1: exacto el
0: sacrificio uh -huh. el estoicismo por el sacrificio entonces cómo van a permitir que se, la gente se dé cuenta que cuando llega a convertir el placer sexual cuando es tan intenso tan intenso que abre el corazón y le salen lágrimas de gozo a la persona donde siente tanto placer que ya ya llega a la cabeza y se convierte en un gozo místico. Cuando llega a ese estado, pues es un estado de iluminación, donde uno se da cuenta de estas cosas que siempre habían estado ahí, pero que nos habían ocultado.
1: Claro, y tengo una pregunta, perdón que, que, que entre aquí, porque son, son conceptos tan interesantes. Entonces, tú dices que la, sexual, eh, la sexualidad es la vida misma. Entonces, eh, lo que tengo entendido es que cuando incorporamos, cuando abrazamos, cuando aceptamos este hecho de que la sexualidad es la vida misma... Lo que estamos haciendo es a través del el uso de diferentes tecnologías, puede ser la respiración, el movimiento, el sonido, eh, el movimiento claro. de la energía. Lo que estamos haciendo es cambiando la percepción para poder ver más allá de lo obvio, ¿no? Se sería un poco, si claro. no me puedo meter una cueva o una cueva oscura, a mí me ha pasado que con ejercicios de sexualidad también puedo llegar a esa parte del inconsciente, claro. ¿cierto?
0: Claro, de hecho, este, pues hay muchos métodos, ¿no? Pero eh, este es uno de ellos, el de la tecnología del voto oscuro, pero el éxtasis sexual eh, es otro, o sea, pero eh, ahí sí se requiere una estructura interna para te desarrollar una habilidad muy especial que es eh, la de transferir las convulsiones orgásmicas que normalmente se tienen en la próstata o en el útero, transferirlos al corazón primero y luego al centro de la cabeza. Por eso hablamos de orgasmos del corazón y orgasmos del alma. Eh, acá en Occidente, pues la sexología, mira que aquí en México hay de los mejores sexólogos del mundo, ¿no? Por cierto, pero este, la sexología, a diferencia de la sexología humanista occidental, donde se estudia cómo vive la energía, este, su sexualidad, la gente, como Dios les dio a entender, cómo desarrollan, eh, cómo cada quien construye su mapa de reflejos eróticos de una manera determinada. En Asia, bueno, aquí en los taoístas, eh, ellos no estudiaban eso, sino estudiaban, eh, porque pues eso de que la vivan como les dé la gana, sí, pero ellos estudiaban cómo podrían, a lo que podrían llegar, si supieran cómo hacerlo, si supieran cómo hacer alquimia sexual. Eh, porque el proceso alquímico, que bueno, la gente tal vez no sepa muy bien qué es, pero es la es la ciencia, porque de hecho es el origen de esto que conocemos aquí como ciencia, es la ciencia de transformar un elemento de una calidad determinada en otro elemento de otra calidad más elevada. Por ejemplo, por eso se habla de transmutar el plomo en bronce y luego en oro. Digamos que eh, en un sentido metafórico la energía sexual bruta es como el plomo, es lo más denso, que es tal y como nos lo muestra la industria de la pornografía que desafortunadamente es la principal fuente de información sobre temas de erotismo y sexualidad para la inmensa población mundial, ¿eh? y, y que cada vez se están metiendo a, esa, a esas fuentes eh, desde edades más tempranas.
1: Así es, lo pero creo es, que es importante y... mencionar lo que decías, o sea, es, en, uh -huh. la gente se educa con esta energía bruta, con la pornografía, pero lo que tienen sí. que entender es que es un show, <risa> claro No, es, ¿Qué, no qué, es la realidad Claro que no Y
0: mucho menos fue creada para educar a nadie
1: <risa> Exacto, no la educación Pues uh -huh. es lo que estamos haciendo Cada uno de nosotros con diferentes eh, uh -huh. Digo, tecnologías Y filosofías este, ancestrales que, que tienen prueba Porque mucha gente, cuando me hablas De esta terminología de eh, Alquimia sexual O cuando puedes hablar de eh, La iluminación ¿Creen que es algo inalcanzable, Jerónimo?
0: Sí, eso es bien importante lo que dices, porque antiguamente así se creía, que esto era privilegio de monjes y monjas ahí en los monasterios tan elevados de China o de Tibet o qué sé yo, cuando en realidad está al alcance de cualquier pareja que sepa cómo respirar adecuadamente y cómo mover y transformar esta energía sexual, que realmente es muy sencillo. Es, pero bueno, se, se quiere crear una red neuronal que permite desarrollar algo que llamamos una estructura interna para eh, realizar esta alquimia. Eh, porque además, las emociones eh, juegan un papel fundamental, ya que se dice que nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. por eso A ver, ¿cómo? Mateo...
1: A ver, ¿cómo? cómo?
0: Ahí se va otra vez. Sí. Nuestra experiencia sexual
1: Ajá.
0: depende de nuestra experiencia emocional.
1: Okay. O sea, La
0: realidad no es como es, es como yo me la represento emocionalmente. Mm. Pero si estoy en primera atención, pues soy víctima de las emociones. De hecho. Personas que no tienen, digamos, motivos de preocupación en la vida que hacen, pues ven telenovelas, ¿no? Exacto. Y se preocupan en la telenovela. Sí, como o sea, que... Se la compran.
1: Exacto, como que con que necesitamos ese químico del drama porque dicen que, pues, claro. digo, ha sido nuestra educación y nuestra narrativa.
0: Claro, Oye, pero ¿en qué telenovela ves a una persona en perfecto estado emocional como el Dalai Lama? Exacto, o en no, éxtasis, ¿no? no. ¿no? Soy éxtasis sexual, pues no, nadie vería tal vez esas, 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 esa historia porque no es humano, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, lo humano, como lo percibimos aquí en esta cultura, que sí me atrevo a decir que es una demencia colectiva, eh, donde nadie nota la locura porque todos estamos locos aquí, <ríe> y lo ven como lo normal, <ríe> ¿no? Pero esta locura, pues es eh, la, donde las emociones, y una sexualidad fuera de control es la que manejan a las
1: personas. No, y es eh, evidente porque se está viendo ahora con todos los casos de acoso sexual, con los feminicidios. Claro. O sea, que es esta esta energía. Este es algo... Perdón, Ajá. es esta energía sí. bruta, como dices, tú mal controlada, porque yo, yo creo que es interesante claro. refinar esta energía porque mucha gente habla de trascender. Yo no creo que sea posible vivir no. sin la energía sexual o sin el éxtasis o sin el orgasmo. Pero lo que sí podemos bueno, hacer es refinar esa energía, ¿cierto?
0: Claro. De hecho, algo que debe estar consciente la gente, eh, sobre todo aquellos que están peleados con el placer, con el placer sexual, porque estarían peleados con el placer de vivir, algo que deben de entender es que la sexualidad, como dice la doctora Nilda, mi socio, una de las mejores sexólogas que conozco, que es dice que eh, la sexualidad es el placer de vivir, por eso porque tiene que ver con que todos los días cuando abrimos nuestros ojitos o caminamos hacia Eros o caminamos hacia Tánatos, si caminamos hacia Eros que representa el placer sexual, el placer de vivir, la alegría de vivir, el disfrutar un amanecer, un atardecer, el disfrutar el roce del viento en la piel, o sea, el, es el disfrutar la vida, este maravilloso fenómeno que llamamos vida, que tiene esa íntima relación con el placer sexual. Si una persona no disfruta su placer sexual, no disfruta la vida, ahí es cuando el oro, las joyas pierden su brillo, y entonces camina hacia Tánatos, o sea, el decaimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Curiosamente, ¿hacia dónde encaminan las tres religiones principales monoteístas? ¿Hacia Eros o hacia Tánatos?
1: Exacto, Entonces, eso es hacia que Tánatos. La gente que siente,
0: <risa> pues ahí está el problema, porque eh, y de hecho se, se, la, la gente se compra este eh, estoicismo hacia el sufrimiento como un valor.
1: Uh -huh. Y
0: bueno, ¿qué va a hacer? Pues que simplemente juzga a los demás. De hecho, ese es uno de los principales eh, fenómenos que vemos entre la religiosidad y la espiritualidad. Esta cultura promueve la religiosidad, sí, pero la religiosidad juzga a los demás, no se pone en sus zapatos. Y entonces se asume como un juez y además con capacidad de castigar a todo aquel que no piense o sienta como yo. Pues eso aleja a las personas de ser humano. O sea, no, ser y, del, humano
1: y del placer.
0: Claro. Entonces, por eso es tan importante que nos reconciliemos con nuestros genitales, con nuestro derecho al placer, y aprendamos a convertir ese plomo, que es tan importante ese plomo, porque es la atracción instintiva. Si no existiera, pues ninguna especie le interesaría reproducirse, ya se habría extinguido la obra de la divinidad. Pues eso es lo que mucha gente no entiende, que el sexo, nada más es el instrumento de la divinidad para expresar su obra. Nada más. O sea, si no es eso sagrado pues yo quisiera saber entonces qué sí lo
1: si no es exacto no y me entonces, encanta y me encanta lo que dices de, de, de ver el sexo como un espacio sagrado y de contacto con la divinidad porque también claro. es la energía creativa todas las grandes obras de arte que hemos visto en el mundo las arquitecturas la eh, Mona Lisa o sea todo todo son producto de esta energía sexual, que si la claro. dejamos en bruto, como dices tú, no se puede convertir en un diamante y en un regalo que también podemos compartir y que nos lleva más de, de la humanidad salvaje a una humanidad mucho más refinada, creativa y no destructiva
0: Claro por eso hay una frase también en que me encanta que dice eh, una piedra preciosa no es más que un guijarro para el ignorante o sea, esta piedra preciosa es la energía sexual bruta o sea, es instintiva ese esa atracción instintiva que existe entre los seres hace que si lo pulimos un poquito, o sea, se transforma ese plomo en el, en el bronce que es mezclarlo con el amor, el amor incondicional. O sea, es que aquí tampoco esta cultura nos enseña cómo amar. O sea, nos enseña cómo poseernos unos a los otros. De hecho, este Exacto. todo eso de la, propia, la propiedad privada de un individuo, ¿no? Eres mi esposa, mi esposo, mi, mi, mi. O sea, no, y de hecho las personas creen que hasta deben de poseer los pensamientos del otro.
1: No, los pensamientos y, no y, y los genitales, Jerónimo.
0: Exacto. Entonces, pero si aprendemos a amar, que a mí me encanta una descripción que hace Jorge Bucay, que dice, amar es trabajar conscientemente para que aquella persona que creo o digo amar, Haga de su vida lo que quiera, aunque yo no esté incluido. Eso sí es amar.
1: Eso, y exactamente si no, es amar porque porque es el intercambio, ¿no? Es te amo si me das algo porque quiero algo de ti, te amo. O sea, siempre sí. no hay esa, como dices tú, incondicionalidad, pero lo mismo siento que está pasando con el sexo. Entonces, Ajá. quiero sexo porque quiero algo de ti, te quito el sexo porque no me diste el carro que quería. Entonces, también, sí. se, en vez de entrar a la sexualidad de una forma incondicional, como con esta generosidad del corazón, de compartir, de vivir una experiencia hermosa, sagrada, mística, mágica, es como usar el, el sexo como el intercambio, así como hemos utilizado el amor. Sí.
0: Como un instrumento de manipulación. Entonces, pues obviamente ahí ya no ya no se puede hacer alquimia. Pero si se lleva esa atracción instintiva y se abre el corazón así, de manera incondicional, en una entrega total, eh, en ese aquí y en ese ahora, entonces ahí se forma el bronce. Obviamente la experiencia cambia muchísimo. No es lo mismo excitarse sexualmente con alguien, así como lo hacen tantos que pagan eh, servicios sexuales, a, a, a excitarse con alguien que amamos de esa, de esa manera. Entonces, desde ahí ya podíamos tener lo que llamamos orgasmos del corazón, donde podíamos llorar de gozo, hombres y mujeres. Pero ¿cuándo has visto a un actor porno llorar de gozo? No, <risa> nunca.
1: Oye, yo siempre digo, no Jerónimo, cuando tengo un orgasmo, si sí es un buen orgasmo, o lloro o me río.
0: <risa> Fíjate, sí, porque son reacciones instintivas
1: Exacto, <risa> pero pero es, es muy bonito lo que dices, porque cuando existe esta conexión, de tus genitales y de tu orgasmo con la experiencia de conectar en ese espacio que pues nos han enseñado que tiene que sufrir mucho ¿no? nuestro corazón nuestras emociones como dices tú eh, hace poco tuve una experiencia de éxtasis que logró limpiar un linaje ancestral muy fuerte que tenía pero la forma en que wow. lo dejé ir Jerónimo fue muy interesante para mí porque fue desde el amor incondicional, muchas veces cuando queremos soltar, queremos sanar, queremos dejar ir, existe como esta resistencia o queremos como que hacerlo a la fuerza. Y cuando me di cuenta que utilizar el éxtasis como una vía para abrir más mi corazón, despertar este amor incondicional, salió sin ni siquiera yo tratar. O sea, como, como dices tú, ese puede ser un ejemplo de la alquimia y cómo utilizar la claro. energía sexual conectada con el corazón, ¿cierto?
0: Claro. Y bueno, es, es eh, una, una de las abuelas de tradición acá también de, del Camino Rojo en México nos decía que si nosotros aprendiéramos a vivir así, en, en amor incondicional, no tendríamos que buscar soluciones a nuestros problemas, porque simplemente nuestros problemas habrían desaparecido. O sea, de tal magnitud ese es, es la es un estado de gracia vivir en amor incondicional. Y amor eso, incondicional
1: con bueno, nosotros mismos, no no solo con los pues demás. De hecho no
0: podíamos amar a alguien más sin antes amarnos a nosotros. De hecho, eso aplica también a, a la sexualidad. Si yo no me sé autorotizar a mí, si yo no me sé dar placer a mí, ¿cómo voy a darle placer a alguien más?
1: Pero por qué si no me crees, amar a mí, sí, pero por por qué las man... por qué dejan eh, las personas en manos de los demás su placer y el poder de erotizar. Acabas de decir algo muy clave.
0: Que por qué lo hace la gente. Bueno, hay que recordar que las religiones eh, han literalmente satanizado la autoerotización. De hecho, por eso le cambiamos nosotros hasta el nombre. ¿Por qué? Porque la palabra masturbación es una palabra sexofóbica. Desde su creación, la palabra ya lleva una carga de moralista, de juicio, de valor, donde se asocia con algo malo, sucio, pecaminoso. Eh, cuando en realidad nosotros vemos, o sea, tengo imágenes de, de 3D, de niños eh, que están en el útero de su madre antes de nacer, y tienen erección y se están estimulando el pene en erección eh, en el útero de su madre. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Ese niño está pensando algo sucio, cochino? mira las cochinadas que está haciendo? No, simplemente está identificando las unas zonas de su cuerpo que contienen mayor cantidad de células nerviosas. ¿Por qué? Porque hay un gran misterio ahí, maravilloso, que es gracias a esas sensaciones agradables que sienten esas partes que son las más sensibles de su cuerpo es con lo que se genera vida es con lo que se asegura que las especies continúen si no fuera así, pues no habría creación así de simple entonces por eso esas sensaciones, ese plomo en realidad es una piedra preciosa en bruto, pero que requiere mezclarse con amor y finalmente cuando llega a la cabeza que eh, implosionar fíjate, porque la mayoría de las personas solamente conocen lo que es una explosión orgásmica. O sea, cuando las personas experimentan un, un orgasmo, lo que hacen es que la energía orgásmica explota por los genitales, genitales hacia el exterior del cuerpo. Pero a través del arte del chikung sexual, o también llamado kung fu sexual, se puede invertir el proceso, y en vez de que sea fuerza expansiva, o sea, energía yang expansiva, la hacemos yin contractiva en el centro de la cabeza, y lo que va a suceder es que se implosiona la energía orgásmica en el centro de la cabeza, estimula las glándulas superiores, y en vez de exprimir próstata útero, se exprime el hipotálamo y segrega una sustancia maravillosa que ya se conocía en la antigüedad con el nombre de Amrita, eh, conocido por los taoístas como el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad. Porque son neuropéptidos, neurohormonas, hoy gracias a la neurociencia ya lo podemos identificar, que son eh, opiáceos, literalmente, que inducen estos estados de éxtasis, estos estados de segunda atención, donde no hay pensamientos, hay percepción pura, y tal parece que estos estados tienen mucho que ver con el estado de un bebé en el útero de la madre antes de nacer, porque ese bebé está flotando en este líquido amniótico, pero en la percepción del bebé es de que está flotando en medio del universo, Está flotado flotando conectado con el origen de la vida misma. Por eso se dice en el Tao que un no nato es indiferenciado al Tao. O sea, que es uno con ese gran misterio, con ese gran vacío del universo, con la fuente de toda creación, con lo innombrable, lo intangible, lo inconmensurable. No se puede pensar en él, ni siquiera por eso se le puede dar un nombre. Por eso decía Lao Tse, el Tao del que puede, se puede hablar no es el Tao. Porque querer entender al Tao sería como querer apretar el agua entre las manos. Entre más apretamos, más escapa. Entonces, de tal manera que el Tao no se puede entender, pero se puede vivenciar a través de estos estados de gracia, unos estados de bendición donde no hay pensamiento, hay percepción.
1: Y donde es una experiencia, ¿no? Claro. Y pues hoy quiero platicarles en este el primer episodio acerca... De precisamente el sexo energético que tenemos este curso en línea en Your Orgasmic. y estos son los básicos que es una clase que Vamos a descubrir todos juntos esta esencia energética y cómo movemos la energía en nuestra propia vida. Vamos a aprender a conectar con nuestra energía sexual y vamos a aprender a escuchar a otros para crear conexiones más profundas y más empáticas. Este curso fue grabado en una de nuestras clases en vivo en la Ciudad de México. ...con Lawrence, eh, The Energy Master... ...y es bilingüe... ...y vamos a aprender a conectar con nuestra energía sexual... ...con nuestra firma energética... ...y a escuchar globalmente... ...si quieren más información... ...y para inscribirse... ...ve ahora a yourgasmic.com Regresando un poquitito... digo, ...ya vimos que, que la alquimia sexual... ...es elevar esa energía... ...desde la base de nuestra espina dorsal... ...desde el área genital y subirla hasta esta glándula eh, eh, pineal, hipotálamo y demás, ¿no? Pero eh, tengo una pregunta, porque esto, siempre que hablamos del Tao, que ya es un poquitito más popular en cuestión de que al menos la gente sabe de qué va, eh, se habla mucho de la eyaculación, y es algo que te gustaría me gustaría preguntarte, porque hay mucha... Eh, pues digamos que información incorrecta acerca de la visión del Tao en torno a la eyaculación. ¿Es buena la eyaculación? Bueno, sí. ¿No es buena? Bueno, no, no,
0: no. De hecho, una de las claves es que no podemos decir bueno o malo, especialmente en sexología, sino en todo caso, eh, algunos sugieren que en términos de salud es sano o es patológico, o digamos no tiene contraindicación. O en algo que a mí me gusta más, que también, como lo comenta la doctora Nilda Sos, este, Caraviglio, que dice en términos de nutrición, esto es nutritivo o no, o me debilita. Entonces, en la eyaculación masculina, cuando los hombres creen en esta demencia colectiva, creen que para tener orgasmos tienen que eyacular. Bueno, hay que aclararles que esto no es así. O sea, el mecanismo para la continuidad de las especies es que sí, haya orgasmo eyaculatorio en el caso del hombre para asegurar la continuidad de la especie. Pero lo que preguntan los taoístas ¿y cada vez que eyaculas vas a embarazar a una mujer? Porque si no, pues qué manera de desperdiciar tu vida. Porque por si no, no están conscientes, en cada eyaculación van de 250, 300, hasta 500 millones de espermatozoides en cada una de ellas. Si estos fueran fecundados in vitro, una sola eyaculación de un hombre sería suficiente para poblar un continente de seres humanos como tú y como yo. Esto implica que cada eyaculación es más fuerte que varias ojivas nucleares. La única diferencia es que las ojivas nucleares matarían millones de personas y estas darían vida a esas personas. Entonces hay una gran ignorancia de lo que es el poder seminal aquí en Occidente. No se tiene una remota idea de lo que es. Entonces nosotros en el Tao enseñamos a los hombres a eyacular a voluntad A separar orgasmo de eyaculación Esa sería nuestra primer función eh, Para convertirnos en algo que llamamos un hombre multiorgásmico Ya desde, desde este momento se podía convertir en un mejor amante Porque podía mantener la excitación periodos de tiempo mucho más largos Que un hombre que no sepa este arte ¿no? Este es un arte de, de separar orgasmo de eyaculación Es como sería su boleto de entrada al Kung Fu sexual o al Chikung sexual. Pero no podemos tratar igual la eyaculación femenina. O sea, las mujeres, para empezar desde la visión de Tao, son muy, muy superiores sexualmente que los hombres, ¿no? por múltiples razones. Una de ellas es que, para empezar, no requieren potencia sexual. Ellas pueden tener actividad sexual toda la noche y no tener un desgaste eh, energético en absoluto. Y eh, también sus eyaculaciones no llevan fuerza de vida, o sea, ella no se puede embarazar con lo que ella eyacule. C caso contrario del hombre. Pero, ahora, fíjate, son sacrificados todos esos millones de espermatozoides con tal de que uno se ilumine, uno se haga inmortal. Fíjate, eso es: los espermatozoides tienen un periodo de vida determinado, ¿no? mueren y nosotros los reponemos continuamente. Pero obviamente un hombre que eyacula para tener orgasmos, pues va a envejecer de acuerdo a esa tasa de eyaculaciones que tenga, porque no se va a estar reponiendo eh, el conteo espermático. Eh, por, por esa razón, una biospermatoscopía de un, un adulto mayor de 85, 90 años, pues dista mucho de un joven de 25. Pero aquí en Occidente se dice, bueno, es que es normal, es, es por la edad. Y los taoístas dicen, no es por estar eyaculando por tener para tener Entonces, encontramos muy, muy longevos que tienen un control espermático de un joven
1: y y por ejemplo porque digo,
0: bueno, su
1: claro y, y por ejemplo digo ahí es muy interesante lo que dices es uno tener la opción de eyacular y dos también existe esta narrativa de que una mujer se siente mal si el hombre no eyacula porque cree que no le dio placer y hay algo que está mal esa es la conversación. Bueno,
0: es que la gente no tiene claro qué es un orgasmo y qué es una eyaculación.
1: Y es, son Creen totalmente son cosas distintas. Cosas. Exacto.
0: Son muy diferentes. O sea, esto hay que explicarle a la gente que, que, lo que la, aquí coloquialmente la gente dice venirse. O sea, es que no se vino. O sea, es, eso que se le llama popularmente así es un orgasmo eyaculatorio. Pero hombres y mujeres podemos tener eyaculaciones sin orgasmo orgasmos eyaculatorios y también podemos tener orgasmos sin eyacular
1: me gustaría o sea, Geronimo, la... que, que me, me gustaría que me dijeras para todos estos hombres que nos están escuchando y como que abrir la puerta porque como dices tú el tao es una experiencia no podemos platicar de muchas cosas pero hasta que no lo vives no lo entiendes claro pero cómo se siente un orgasmo que no sea eyaculatorio en un hombre qué sensaciones hay simplemente pues para para poner un, un punto de referencia
0: bueno hay que aclarar varias cosas primero o sea que es qué es eh, ya sabemos todos una eyaculación el caso del hombre lleva semen el caso de la mujer el líquido lubricante pero qué es un orgasmo bueno me encontré encontré una definición eh, muy loable desde mi perspectiva que es es una sensación subjetiva de un clímax de placer sexual, que para algunas personas viene acompañado de una sensación de suspensión pélvica, o sea, como que le flotan los genitales. Pero para otras personas dicen, no, como que yo floto todo o toda, como que me mandan al espacio. Eh, una sensación de suspensión total. Eh, ¿Por qué varía de persona a persona? Porque depende cómo su cuerpo mueve esta energía orgásmica. Eh, a dónde la focaliza de hecho por eso en el Tao incluso podríamos describir diferentes tipos de orgasmos desde órganos de los órganos a qué órgano va a ir eh, esa sensación orgásmica o desde qué zona erógena primaria lo está detonando pero en el caso de las mujeres vemos que ellas pueden tener orgasmos aún sin tocarse el simple hecho de que una mujer haga contracción vaginal eh, inhale con contracción, exhale suelta eh, puede tener orgasmos nada más haciendo
1: eso. Oye, pero sí es muy importante el, el, es muy importante lo que acabas de decir eh, y y para eso parte de la educación se, eh, sexual y por qué es tan importante educarnos informarnos es precisamente porque si sabemos manejar esta energía de vida tiene múltiples beneficios y yo creo que lo que sucede es que nos quedamos sin este manejo de energía porque creemos que el sexo es solo una acción, no un movimiento energético.
0: No, 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 pero eh, de hecho, este, la, por eso fíjate, el diplomado que doy con mi socia, la doctora Milda, que se llama este, eh, eh, Diplomado de Sexualidad Consciente, es un enfoque ontológico de la sexualidad humana. O sea, ¿qué significa ontológico? Desde el ser. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente cuando las almas se encuentran en un acto sexual? O sea, algo que pocas mujeres y menos hombres están conscientes es que el útero de cada mujer así como de cada hembra de todas las especies animales eh, es, se convierte en un verdadero agujero de gusano cuando esa hembra o mujer se excita sexualmente. Manda una señal a... Nada más a la dimensión donde están las almas antes de nacer. Nada más. Es lo que sucede. Entonces, esa esa conexión en la vertical, o sea, porque no es en el mundo horizontal eh, de los sentidos básicos, sino que es en el plano vertical, entre la conexión entre su alma y su espíritu, que es de ahí de donde vienen las aguas celestiales, las aguas de las eyaculaciones femeninas, porque algo que no deja de asombrarnos hoy en día que con todo el avance médico tenemos y todo el equipo de, eh, el que tenemos de rayos X, tomografía, ultrasonido, etcétera, nadie puede decir dónde guarda una mujer litros de ese líquido eyaculatorio. Si una mujer con que se llene la vejiga de medio litro de orina tiene que ir corriendo al baño y orinar, ¿cómo me puedes decir dónde guarda litros de líquido eyaculatorio? Mm. Nadie sabe. Y los taoístas, hace 2800 años antes de Cristo, decían que es porque esas aguas no son de este mundo. Esas les, llaman, les llamaban desde la antigüedad aguas celestiales, que vienen de esa dimensión donde están las almas antes de nacer, que se le llama el Yuan chien, el cielo anterior. Y las hembras son las que tienen esa conexión. Por eso el simple hecho de ser mujer o hembra de cualquier especie son seres mágicos. Son los seres que conectan la tierra con el cielo, el espíritu, el alma, con el cuerpo físico. Entonces es algo que... El simple hecho de, de tener claro eso, por supuesto que cómo va a haber misóginos, cómo va... Oye, si tú estás aquí como hombre o mujer, por una de ellas, o pues sea, ella fue el instrumento que te trajo del plano espiritual a, un, a que tengas una experiencia física. O sea, a mayor educación sexual, mayor conexión espiritual, es lo que la gente no cree que son diferentes.
1: Exacto, no, es, es la puerta, mundo. es la puerta también. Es la puerta,
0: por eso a la vagina de la mujer le llamamos la puerta entre los mundos, uh -huh. la puerta de Jade, porque por ahí pasamos para llegar a este mundo. Mi papá tuvo que haber entrado ahí a depositar su semilla sagrada para que eso sucediera.
1: No, y Entonces, también, y también es, de... es la puerta pues para, para llegar a niveles alterados de conciencia o esa conexión divina, claro. ¿no? porque esa es, es la que está eh, yo, yo digo siempre que es un universo, ¿no? Eh, nuestra Nuestro útero y nuestra vagina y que también esta cuestión de, claro. de la vagina apretada, que es como el equivalente a la mano de un hombre, también es parte de una educación sexual incorrecta. La vagina debe de estar suave y te debe de invitar a su mundo.
0: Claro, pero también debe de saber apretar, o sea, el equilibrio entre el yin y el yang. Porque cuando está muy suelta, pues le puede dar por lo azucarino, vejiga caída, etc. Claro, no digo, obviamente, sí.
1: digo, a, a, o sea, el balance es importante, pero pero me refiero a que el hombre siempre cree que el apretado es mejor. Y como no. y es, es precisamente como dices tú, el, el pulso de la vida, ¿no? El yin el yang, la claro. expansión y, y la contracción. Porque pues así es Exacto. la vida. Siempre nos estamos, eh, estamos siempre en este movimiento entre expansión y contracción yin y yang.
0: Claro. Sí, sí, pues eso se trata igual que el diálogo le hiciste de nuestro corazón. O sea, ese es el pulso de la vida. Entonces, exceso de yin o exceso de yang conduce a una patología. Cuando tienen muy apretado, este, de hecho, el apretar el esfínter anal pues les dan hemorroides. Eh, y demasiado suelto, pues va incontinencia en edad adulto mayor, o sea, por eso hay que hacer contracción anal vaginal y luego soltar y relajar, contracción y relajación. Eh, pues son, es un entrenamiento igual que que cualquier eh, de, eh, disciplina psicofísica se hace a, a diario, son son digamos como secretos eh, del Tao, por ejemplo, eh, nos decía el maestro Chia que el, el puro tono muscular del esfínter anal ya denota el grado de vitalidad de una persona. Si una persona tiene este demasiado eh, 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 sueltos esos músculos, su vitalidad está muy pobre. Pero si lo tiene demasiado tenso, entonces tú pues, le da hemorroides. Entonces, ni uno ni el otro, sino el, el equilibrio entre ambos. Por eso la palabra clave en el Tao es equilibrio,
1: ¿no? Equilibrio, y por eso me gusta mucho el Tao, y tuve la oportunidad de estar con el maestro Mantak Chia, con el cual te entrenaste ah, en, en Tailandia, haciendo unos cursos hace unos meses, y mm, me gusta mucho maravilla. el enfoque de utilizar esta energía sexual para sanar. Y creo que eh, también en nuestra narrativa y en parte de nuestra educación sexual no hablan nunca de la posibilidad que tenemos de inyectar esta vitalidad, de rejuvenecer, de eh, poner en equilibrio todos tus órganos internos a través de la energía sexual. Y es algo que disfruté yo mucho del Mantak Chia, eh, del maestro Mantak Chia, porque tiene además técnicas muy fáciles, son meditaciones, yo dije debe de estar complicado porque pues ya va más profundo en la sanación y son prácticas que podemos hacer media hora al día o 15 minutos al día y se sí hacen una diferencia, ¿cómo utilizas tú o qué es lo que enseñas en tus cursos en relación a la sanación a través de la alquimia sexual?
0: Bueno, precisamente es eh, la, primero a reconciliarte con sus propios genitales porque es muy factible que de, de niños, cuando se entre los tres años, bueno, desde los dos, tres años, hacemos nuestro reconocimiento de género, y claro que los niños no tienen algo que se llama vergüenza, culpa, pecado, para nada. Entonces pueden andar correteándose encueraditos y tocarse los genitales, de hecho, autorotizarse eh, eh, en, en público. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el problema con los adultos, cuando ven eso, es que lo ven con sus ojos de adulto, no ven, no lo ven con los ojos del niño. El niño, este, para él lo más natural, pues siente rico ahí se, se estimula, ¿no? Pero, ¿qué hacen los adultos? Pues le dan sus manazos, le dicen, déjese ahí, niño sucio sucia. Además, fíjate, asociar suciedad con los genitales, que es donde surge el morbo. Así surge el morbo. Entonces, eh, desafortunadamente, los adultos, cuando hacen eso, eh, pues inician la carrera sexofóbica de sus hijos, de sus hijas, ¿no? eh, y eso sobre todo los primeros siete años de vida. El primer septenio es muy importante para la manera en como construimos nuestro mapa de los reflejos eróticos, eh, porque eh, si nos inhiben esa capacidad, o sea, porque ahí los adultos qué podíamos hacer si el mijito, mijita, pues en esta sociedad no se ve bien que te toque los genitales delante de las visitas. Lo puedes hacer en tu intimidad, en el baño, pero te lavas tus manitas. Y, eh, y tiene un lugar, un espacio, está autorizado incluso ahí es un elemento maravilloso para enseñar prevención de abuso sexual desde esa edad, decirles pero no vayas a permitir que ningún niño ni mucho menos un adulto te quiera tocar los genitales o pedirte a ti que se los toques ¿por qué? porque son nuestras partes más íntimas más sagradas, utilizar el término sagrado porque son los únicos órganos que se encargan de traer un alma darle un cuerpo y traerlo a este mundo. No hay otro órgano que pueda hacer eso. Entonces, enseñarlos desde pequeños que son partes íntimas, sagradas y delicadas, donde un mal tocamiento no solamente puede generar un daño en tus genitales en sí, sino en tu corazoncito y en tu cabecita. O sea, esto lo pueden entender niños desde tres años de edad. De hecho, les doy cursos a niños de cuatro años de edad en adelante, que donde la prioridad es esa. Y empieza así una, o sea, en la educación sexual es a tratar con naturalidad estos temas de acuerdo a la edad. Y sobre todo nosotros, anticiparnos a los eventos, a, sobre todo en las situaciones de riesgo como la que estarían los niños. Hago una frase de, de mi socio la doctora Nilda que dice, la sobreprotección a los hijos es una forma de abuso. La sobreprotección a los hijos promueve el abuso. ¿Qué te parece esto?
1: No, Porque pues sí. los
0: dejan en un estado de vulnerabilidad.
1: Exacto, no. Entonces, y, hay
0: que aprender.
1: No, no. ¿Sí? no exacto. Y, y como dices tú, es el estado de la vulnerabilidad. Pero yo creo que también parte importante de esta educación es, como dices tú, hablar de estos temas con naturalidad y también aprender claro. a poner límites y que se vale decir claro. que no, porque creo que es parte de nuestra cultura de que calladita te ves más bonita, no digas que no, porque sí. no va a haber la validación y sobre todo, como dices tú, así como respetas tu momento sagrado cuando estás orando, cuando vas a la iglesia a rezar, pues así de importante, esa importancia, esa reverencia debemos de tenerla con nuestra área genital.
0: Claro, con la autorotización. Por eso le llamamos la autorotización con propósito divino. Fíjate, la, la diferencia incluso de cambiar el nombre porque son dos cosas bien diferentes. Yo les, Por eso les digo en los cursos, en los talleres, les digo, a ver, ¿cómo te sentirías tú si te estás masturbando y entra a la habitación tu mamá con tu abuelita y tu tía? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué emociones experimentarías en ese escenario? ¿Cuáles serían? Entonces la, la gente dice, bueno, pues culpa, vergüenza. A ver, culpa, ¿estás haciendo algo malo? Pues no, pues ¿por qué tienes culpa? Porque ya la traemos de manera transgeneracional por siglos.
1: Exacto, y es Pero impuesta. Digo, ¿qué, pasaría?
0: ¿Qué pasaría si te estás estimulando los genitales? Entra tu mamá, tu abuelita y tu tía, y les dices, me estoy autorotizando con propósito divino. Por favor, cierren la puerta y, y continúas orgulloso de tu práctica. Exacto. Eso, ¿Sería posible para ti? Pues, si es posible para ti, estarías viviendo en un paradigma sexofílico. O sea, ¿qué es una persona sexofílica? Personas que contemplamos la sexualidad tan natural como comer sano, tomar agua limpia. O sea, si queremos llevar una vida sana, pues necesitamos una vida sexual sana. Y para poder dar placer a alguien, pues adivinen qué, primero tengo que dármelo a mí. Para poder amar a alguien más, pues tengo que amarme a mí primero. Sí, es lo que llamamos el egoísmo sagrado.
1: Pero es, 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 todo esto es una práctica personal y es lo que como que eh, quiero que sea una de las intenciones de este podcast, ¿no? de esta temporada de Tabú. Que cuando nosotros nos iniciamos en esta práctica, práctica es importante también abrir nuestras mentes a decir, me tengo que reeducar sexualmente, porque lo que aprendí de la sexualidad pues puede ser bastante arcaico, bastante anatómico o a través de pues los ojos del hombre porque es la pornografía pero si yo me abro Así. mi mente a educarme cómo puedo empezar porque nos quedan 10 minutitos y me gustaría Jerónimo tocar un poquitito en algo básico para yo comenzar este camino de eh, la alquimia o del kung fu sexual?
0: Bueno, lo primero que te, yo recomendaría siempre es desarrollar un yo observante, o sea, no podríamos hablar de ninguna forma de desarrollo humano, desarrollo de la conciencia, si no construimos algo dentro de nosotros que se dé cuenta primero cómo hablo, porque si me doy cuenta cómo hablo, me doy cuenta cómo he construido mis modelos de pensamiento y mis sistemas de creencias. Si juzgo a los demás o si me pongo realmente en sus zapatos, ¿no? ¿Y cómo respiro? Porque dependiendo de cómo respiro, es como se mueve la energía en el cuerpo. O sea, todo el mundo ha visto películas de terror donde hay una chica que se hiperventila respirando así, ¿no? Entra en angustia, en pánico. Entonces, bueno, pues esa es la peor respiración porque va a acelerar su presión cardíaca, sus impulsos cerebrales se van a ir a tope y no va a poder actuar este, ni va a poder salvar la vida. Si hay una chica así respirando así, yo les pregunto, ¿y adivinen a quién van a matar primero? Pues a esa. <ríe> Porque ni siquiera va a poder correr eficientemente, no puede ni escapar. Pero curiosamente, así es como respira un hombre antes de eyacular, eh, se hiperventila. O sea, eh, eso está prohibido para nosotros. De hecho, causa principal, causa de muerte en hombres, pues es infarto. Y adivinen a qué horas le va a dar el infarto al señor. O sea, 75% según una investigación inglesa, el 75% de hombres con afección cardíaca mueren en un acto sexual. ¿Cuándo? Justo antes de tener un orgasmo eyaculatorio.
1: Entonces, en el TAO, en el TAO ustedes les enseñan a los hombres técnicas de respiración para no crear claro. esta hiperventilación antes del orgasmo.
0: Claro, y también, pues, otra manera muy diferente de hacer el amor, o sea, todo eso que promueve el porno de que eh, él me te saca frenético con respiración agitada, pues, esa eh, para, y creyendo que ella debe de tener placer con eso, bueno, pues, no, alguien les tiene que explicar que les está creando microlaceraciones en las paredes vaginales, la está resecando y le está alejando de la experiencia orgánica, en realidad. Claro, ellas fingen gritan pero pues sí porque les pagan más entre más gritos pongan o sea es, pero eso llaman actrices porno o sea pero lo están fingiendo o sea alguien les tiene que explicar a los hombres que eso no es real y que esa técnica no es las no son las técnicas para ni siquiera para estimular eficientemente las zonas erógenas primarias de la mujer
1: pero Jerónimo Entonces, tú porque eh, tú por qué crees que los hombres tengan esta resistencia a Aprender, digo, digo mujeres y hombres, pero aprender más de la sexualidad.
0: Bueno, pues nada más porque estamos inmersos en una cultura que desafortunadamente todavía sigue siendo machista, patriarcal y en gran medida misógina. Eh, el, el altísimo porcentaje de, de, de las imágenes sexualmente explícitas del porno llevan violencia de género. Llevan formas de violencia contra la mujer, porque no es violencia contra el hombre. Siempre es violencia contra la mujer. Y eso está institucionalizado. Bueno, pues venimos de ahí, de la, de la época de oro del cine mexicano, pues de ahí los machos charros, claro que les golpeaban a las mujeres y, y era lo normal. Entonces, de ahí todavía este, vemos hoy en día cómo se siguen haciendo imágenes sexualmente explícitas con alto contenido, bueno, o mayor o menor grado, pero... Siempre con violencia de género contra la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que, que eh, 2020 y todavía tengamos esta perspectiva? O sea, no es posible.
1: No, pues ya y, urge un cambio. Urge un cambio y, y por eso. Admiro mucho lo que estás haciendo, digo, no solo en, en, en nuestro país y en diferentes países del mundo. Y sé que tienes muchos alumnos hombres porque esta educación sí. es para los hombres y para las mujeres. Esto es una educación para niñitos y para niñitas, para adolescentes. Es, es una educación sí. importante para toda la familia. Y cuando eh, entramos en este contexto de, una, nos van a dejar de manipular... Dos, voy a estar en mi poder. Y tres, voy a ver la realidad divina y sagrada de mi sexualidad. Nos cambia la vida. O sea, no hay... Este, a mí me cambió la vida, ¿no? Aceptar y amar incondicionalmente eh, mi sexualidad y entrenarme. Y por eso, pues yo creo que tenemos este entusiasmo de, de compartir eh, como colegas pues to todas estas enseñanzas a la más gente posible.
0: Claro, y fíjate, curiosamente ya pues también me, me llamó este Gonzalo Salinas allá en Miami, este hombre que que ha estado trabajando con grupos de hombres que tienen adicción al porno, eh, precisamente para salir de esa adicción, que obviamente, bueno, eh, vamos a ver que claro, eh, el enfoque a mí me encanta de cómo trata la, las adicciones de la doctora Milda Caraviglio porque ella dice que estas adicciones no no es el problema, sino que es un resultado. Entonces no hay que atacar el resultado, sino hay que ver por cómo llega ahí. Entonces si cambiamos esta perspectiva eh, y de aprenden estos hombres a cuidar su semen, a cuidar su energía vital y te, utilizar creativamente esa energía, bueno, pues por supuesto que les va a cambiar la vida a ellos y a sus parejas y a, quienes, y a sus familias. ¿no?
1: Y platícame Entonces, ya sí, para sí. cerrar, porque tenemos dos minutitos, la verdad me encantaría volverte Ajá. a invitar porque está interesantísimo Con todo, todo lo que nos compartes, pero eh, ¿qué tipo de cursos das? ¿Dónde te puede encontrar eh, la comunidad para ir y vivir la experiencia y, y entrenarse contigo?
0: Bueno, este, pues doy así en, en muchas partes de pues de la República Mexicana en, en, y en varios países de Europa, en Colombia. De hecho, vamos a dar el diplomado, estamos dando un diplomado en sexualidad consciente, la doctora Minda, y un servidor eh, en la Ciudad de México una vez al mes, pero vamos a hacer un intensivo en Colombia. Eh, allá, pues, sobre todo, mucha gente de que ya ha estado muy metida en tantra eh, han estado buscando y, bueno, se encuentran que con el TAO pues sí tiene una estructura interna, la verdad, muy refinada. Y eh, eh, entonces pueden seguir practicando, realizando sus prácticas tántricas, pero con la estructura interna del Tao y, bueno, se potencializa la experiencia de maravilla. Entonces, eh, pues sí, damos eh, talleres, eh, diplomados, etcétera, eh, y pueden encontrar en, en la mi página, taodelamor.com, y ahí también hay un link con los cursos online, que es online.taodelamor.com. También en Facebook está el grupo. Eh, Tau del Amor y, y la página, no, el grupo se llama El Tau del Amor, eh, Jerónimo García Zeta, y eh, está también eh, una página ahí en Facebook que se llama Tau del Amor. Allí estamos anunciando constantemente los talleres, por ejemplo, voy a dar este eh, fin de semana en Querétaro, el Tau del Amor y la sexualidad sagrada, y el siguiente fin de semana lo doy en México. Y así, este, voy a Monterrey, a Guadalajara, diferentes partes de aquí de la República, en Tepoztlán también damos acabamos de dar unos y así, en, en diferentes eh, localidades de México, y también, pues afortunadamente en Suiza, en, en, eh, vamos a ir a, a, ahora a abrir también propiedades Italia, a Sardinia vamos a ir, en, en Grecia damos unos retiros de puras prácticas, eh, y hasta en Tokio pues ya tenemos grupos de trabajo, porque curiosamente, a mí sí me extraña que, que a un mexicano lo, lo lleven a estos lugares, y sobre todo en Asia, que se supone que ellos deberían tenerles más cerca, y sin embargo se ha perdido este conocimiento de alguna manera, no no lo tienen como muy claro, y pues me da mucho orgullo que pues sí que me, que me inviten así a todos estos países y que tengamos una verdadera familia, porque se hace una comunidad muy hermosa de personas, que pues por lo menos tienen la intención y están trabajando en ello de pues hacer alquimia sexual y de pues construirse a sí mismos con una versión pues la mejor versión posible de sí mismos. Esto pues es un, es un orgullo maravilloso para mí.
1: No, y además, digo, con tus años de experiencia, eh, digo, qué que, que padre que los asiáticos también te den la bienvenida, ¿no? Pero te quería nada más decir algo importante, porque mencionaste eh, muchas personas también que, que nos estén escuchando, que ya estén en este camino, y como dices tú, que practiquen el tantra, que se enteren que no está peleado. Yo incluso ahorita estoy tomando clases con Zoila, Plisoto, ¿Con quién, perdón? Con Zoila.
0: Ah, sí, sí, la conozco, ¿Cómo Sí, no? sí. Bueno, no personalmente, pero sí. Pero ¿sabes de la, quién es? De la familia.
1: Exacto, entonces es de la familia, también trabaja con Mantak Chia, sí. y precisamente sí. ella tiene entrenamiento de tantra y de Tao, y me dice la unión de los dos sí. es preciosa porque el tantra es un poco más fluido, pero como dices tú, Ajá. el Tao te da una estructura mucho más como rayo láser de cómo mover la energía, entonces sí. también yo ahorita estoy entrenando en Tao, entonces para todos ustedes que nos escuchen, los dos está se compaginan muy bien.
0: Ah, sí, claro. Sí, sí, lo que pasa es que sí la, eh, ninguna cultura del planeta la verdad ha alcanzado el grado de refinamiento que tuvieron los chinos taoístas en cuanto a la estructura interna de la alquimia sexual. Exacto. Y ya con eso, bueno, pues si ya lo que quieran hacer, pues claro que les va a ir mucho mejor.
1: Claro, pues claro Jerónimo sí. te quiero agradecer muchísimo, me encantaría volverte Ay, a invitar gracias, sí. en otra temporada, porque seguramente estos temas te pues van a ser bastante escuchados y creo que es importante eh, que te conozcan y que sepan lo que está pasando en nuestro país y, y dónde estás, porque eh, sí. Hay que hay que dar a luz eh, las personas que estamos en este camino de la reeducación sexual y, sobre todo, pues, de volver a conectarnos con nuestra sexualidad de una forma tan sagrada y tan hermosa como lo haces tú con tu trabajo. Así que muchas gracias, Jerónimo.
0: Muchas gracias, Karina. Es un honor, un gusto enorme haber compartido este espacio contigo, con todos nuestros amigos, en donde quiera que se encuentren. Pues sembrar estas semillitas en sus corazones, sus conciencias, ¿no? para que, pues sí esto ya llega a ser más de conocimiento común a la, a la gente, ¿no? a la población.
1: Así es. Muchas gracias y a todos ustedes, hasta la próxima. Yo quiero platicarles acerca de la dieta keto o cetogénica, que es un estilo alimenticio que se basa en la utilización de tus propias reservas de grasa para generar energía sin depender de la glucosa como fuente energética. Esto lo puedes conseguir de diversas formas, ya sea a través de la eliminación o disminución del consumo de carbohidratos en nuestra dieta, o incorporando el ayuno intermitente a la misma. Este tipo de alimentación es particularmente útil cuando se trata de perder el exceso de grasa corporal con porciones de alimentos que te dejen satisfechos. El término keton se deriva de ketonas en inglés o cetonas en español, estas son pequeñas moléculas de energía, las cuales tu organismo utiliza como alternativa cuando no existe suficiente suministro de glucosa en la sangre. Las cetonas se producen en el organismo cuando comemos muy pocos carbohidratos, los cuales se descomponen rápidamente en azúcares en la sangre y cantidades moderadas de proteína. De hecho, el exceso de proteína también puede transformarse en azúcar en la sangre. Las cetonas son producidas por el hígado a partir de la grasa y son muy útiles como combustible y fuente de energía en todo nuestro cuerpo y especialmente en el cerebro. Durante una dieta cetogénica, todo tu organismo cambia las fuentes de energía para poder utilizar la grasa de tu organismo. Y cuando los niveles de insulina bajan lo suficiente, la quema de grasa se eleva. Y precisamente en Rock Ghetto tenemos todos los productos y diferentes proteínas que te apoyen a estar en el lado amigable de la cetosis que puedas tener toda la energía que necesitas para tu vida diaria. Te invito a que conozcas Roqueto en roqueto.mx y que ordenes totalmente a toda la República Mexicana en línea todos estos productos.